0: 162. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Cuma akşamında karşınızdayız ve yanımda her zamanki gibi Ersin abi var. Nasılsın abi? İyi demek mümkün mü bu şartlar altında? Yani
1: iyimsi. <gülüyor> i̇yimsi. Okay. İyim Bu sabaha şeyli uyandık değil mi? Çocuk istismarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı yeni önlemlerle uyandık. Ve herhalde Türkiye'de yaşayan, sadece Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan hiç kimseyi memnun etmeyecek olan önlemlerle uyandık. Ee, bulgu şartı hale getirildi yani kanıt şartı hale getirildi. Bir çocuk istismar edildiği zaman bir çocuğun istismar edildiğini söyleyebilmek için ortada delil olması gerekiyor. Hı. O da benim, nasıl olacak? Benim bildiğim kadarıyla bundan önce çocuğun ebeveynleri ya da akrebaları böyle bir sorun var diye başvurdukları zaman konu araştırılıyordu. Yine anladığım kadarıyla şu anda bir delille başvurmamız gerekiyor. Başımıza bir de maazallah e, şey böyle bir şey gelirse. Çocuğun
0: söylemesi de esas olarak kabul ediliyordu. Ee, değiştirdik işte
1: düzeni biraz. Yani her şeyi değiştirdiğimiz gibi bunu da değiştirdik. Ee, vatana millete hayırlı olsun. Bu bence bizim cuma röporunda konuşacağımız her şeyden çok çok daha önemli bir şey. Ee, hayırlı cumalar diyebileceğimiz konulardan bir tanesi bu. Ee, şimdilik ona geçelim. Senin Cuma Raporu haberlerine başlamadan önce de ben küçük bir duyuru paylaşmak istiyorum Tabii arkadaşlar. Hvp.com.tr adında bir web sitemiz var ve düzenli aralıklarla Cuma raporlarından bu web sitesinde editör erişiminde olduğumuzu söylüyorum. O editör sayımız zaman zaman artıyor, sonra zaman zaman azalıyor. Şimdi azaldığı dönemlerden bir tanesiyiz hı hı. ve yine dış yazı editör yapıyoruz. Şartımız ne? İngilizce bilmek. Şartımız ne? Teknolojiyle çok ilgilenmek. Şartımız ne? Türkçe dil bilgisi kurallarına hakim olmak ve mümkünse bundan önce makale yazmış olmak. Hı hı. Beklentimiz ne? Yabancı kaynakları tarayıp hvp.com.tv'ye yabancı kaynaklardan haber yazmak. Asını bekliyoruz arkadaşlarımızın. Ve bu iş karşılığında da bir ödeme yapıyoruz. Evet. En çok sorulan soru ödeme yapıyor musunuz? Evet bir ödeme yapıyoruz. Hazır yaz mevsimi, e, okullar tatil vesaire vesaire. Eğer hvp.com.tv'de dış yazı olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen ersinet.hvp.com.tv mail adresine e, bir mail atın ve İngilizce seviyenizi e, ne kadar bu işe zaman ayırabileceğinizi filan bana yazın. Varsa eski yazılarınız. E, aynen öyle Ya herhangi bir yerde yayınlanan, teknoloji olması şart değil herhangi bir yerde yayınlanmış yazılarınız varsa onlardan bir iki örnek gönderin. Hızlıca şey yapalım. Çünkü TV'nin ben trafiğinden çok memnunum. HVP TV'de yayınlanan haberlerin kalitesinden çok çok memnunum. Ama her zaman daha iyi aramak gerekiyor. O havuzu, dış yazar havuzumuzu ne kadar zengin tutarsak, ne kadar geniş tutarsak, ne kadar kalabalık tutarsak o kadar iyi şey alacağımızı, ne değerli geri dönüş alacağımızı düşünüyorum. O yüzden aklınızda teknoloji editörü olmak, teknoloji haberleri yazmak, teknoloji editörü olmak doğru bir tabir değil. Aklınızda Teknoloji haberleri yazmak gibi bir şey varsa, fikir varsa işte size fırsat lütfen benimle Ersinetvp.tv adresinden kontak kurut diyorum ve Oneplus Westman Türkiye'de bugün haftanın en şey haberiyle ne derler önemli haberiyle önemli konuya giriş yapıyoruz. Top sende.
0: Zaten kaç cuma raporudur işte <gülüyor> gelecek. <yıllardır>. Önümüzdeki <gülüyor> ay geliyor şu ay göre bir buçuk yıldır biz bunu konuşuyorduk artık geldi diyebiliyoruz resmi açıklamada çıktı. Dün yapıldı değil evet, mi? Evet, dün gelen duyuruyla beraber artık zaten ne oluşumunun son demlerinde olduğunu biliyorduk. Şimdi tamamlanmış olduğu da duyuruldu. İlk cihaz olarak da satışa çıkan OnePlus Türkiye resmi garantili olarak OnePlus Nord oldu. Aynı zamanda şu anda OnePlus 9 ailesi de ön satışa çıktı. Fiyatlarına baktığımızda OnePlus Nord N10 modeli 4700 lira e, OnePlus 9 11.500 lira, 9 Pro ise 14.500 lirayla e, tüketicilerle buluştu. Şimdi kötü bir dönemde OnePlus Türkiye'de pazarı girdi. Yani kötü dönemden kastım,
1: e, dünyadaki bu üretim konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Hı -hı. 2021 yılında cep telefonu sektöründe doğru düzgün bir şey görmemiş olmamız, doğru düzgün bir yenilik görmemiş olmamız nedeniyle şey yaptı. Zaten işte Givish cihazı Nord. Note yeni bir cihaz değil yani teorik olarak böyle bir marka herhangi bir pazara girdiği zaman yeni bir cihazla, yepyeni bir cihazla girmesi beklenir. Ama işte senin de söylediğin gibi çok gecikmişti bu yaklaşık bir yıldan beri girdi girecek girdi girecek modunda olan evet. bir şey olduğu için bence artık yeni cihaz falan beklemediler ve e, girelim dediler. E, fiyatlar da ortada yani bu fiyatların üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Dönüp hep şeye baktığımız gibi bunda da aynısını yapacağız orijinal fiyat. X 1.9 bu ediyor mu? Bunun üstünde mi? Bunun altında mı diye bakacağız?
0: Ee, yanlış hatırlamıyorsam OnePlus 9 lansmanında baktığımda e, tam 10-11 bandına denk geliyordu. Ama şeyden şeyi hatırlamıyorum. 9 için mi 9 Pro için mi denk geliyordu? Ondan e, şu anda emin değilim. Bir Ama... şeye bakacağız. İşte
1: Oneplus'a çıkartacağı Bundan sonraki ilk cihaza bakacağız. Hı hı. O cihaz dünyada lansmanı yapıldıktan ne kadar sürüyorsun o Türkiye'de çıkacak ona bakacağız. Çünkü bu bir şey ne derler. Bir markanın Türkiye'de olmasının göstergelerinden bir tanesi bu. Hemen mi çıkartıyorsun yoksa 6 ay sonra mı çıkartıyorsun ve hangi fiyatı çıkartıyorsun. Evet. Bir de bugünden sonra Türkiye'de Oneplus Türkiye garantili cihaz alan arkadaşların... Bize bildirecekleri teknik servis performansını duymaya çalışacağız. Ve OnePlus'ın Türkiye'de iyi bir iş yapıp yapmadığına öyle karar vereceğiz. Evet. Şu anda bebeği sektörün en yenisi. Başarılı olsun inşallah. Dünyadaki şeyini ne derler? Marka bilinirliğini ve dünyada o marka bilinirliğine neden ulaştıysa neden ulaştı? Fiyat performansı önleri çıkarttığı şunu ulaştı. Aynı şeyi fiyat performansıydı ürünlerini Türkiye'de de çıkartsın. Türkiye'de de fiyat performans şeyini korusun. Ne derler? Özelliğini korusun. Biz de şey yapalım. Oo, One Plus iyi ki Türkiye'ye geldin. Ne de güzel ettin bilmem ne filan filan diyelim. Bunlar fiyattan bağımsız söylüyorum. Güzel işler. Hepsi gelsin. Türkiye'de bilmediğimiz markalar da gelsin. Ne kadar rekabet? O kadar iyi. En Tabii
0: Yani onu da zaten şeyde göreceğiz. Dediğin gibi artık One Plus 10'da Yeni Nordlar çıktığında vesaire Şey kısmını net bir şekilde görmüş olacağız çünkü Şu andaki fiyatlar evet baktığımızda OnePlus algısına Tam uygun olan şeyler değil yani Snapdragon 690'lı Bir Nordun 4700 lira olması yani kendi rakipleri hep 700 ailesinde falan olan Ama Bence tam araya konumlanacaktır şu andaki Şeyi de görüyoruz Oppo ailesi ya da BBK grubunda diyelim Açıklanan fiyatlar e, satışın başlarında hemen online satışlarda falan düşmeye başlıyor. Önlü evet, 5'te de aynı
1: şeyi gördük. Önlü yani fiyatı çok yüksekti. Evet. Birinci haftanın sonunda 500'lü falan düştü galiba evet. fiyat. Sonra düşmeye devam etti. Ha düşüyor düşüyor çok ucuz oluyor mu? Hayır, Hayır olmuyor. Yani şimdi, Türk halkının kendi ekonomik e, sorunları yüzünden ucuz telefon beklentisi var. Bu beklenti bugünden sonra gerçekleşmeyecek. Bunu unutalım. Türk halkının bu yerli üretimden de... Anladığım kadarıyla yanlış bir beklentisi vardı. Bu aynen daha önce internet fiyatları ucuzlayacak, işte limitler kalkacak falan sanrısı Türk halkında oluşturulduğu gibi. Fabrikalar açılacak, fiyat ucuzlayacak diye bir şey vardı. Şimdi fabrikaların açılması, biz 2000 ve segmentinde telefon bir süredir göremiyorduk. Hangi süredir göremiyorduk? İşte bu 150 dolar kanunu çıktığından çıktığından yani? kararnamesi çıktığından beri. Şirke fabrikaların açılması... O segmentin hayata geçmesini sağlayan O segment bir anda hayatımızdan çıkmıştı bizim. Hı hı. Ya 3000 lira vereceksin ya telefon almayacaksın filan gibi bir şey hı hı. olmuştu. Biz şimdi tekrar 2000-3000 lira arasında cihazlar görmeye başladık. Fabrikaların rolü bu şu an için. Ha bu fabrikalarda OnePlus, Nord filan gibi cihazlar üretilir ve onlara satılır. E, yani mesela şimdi Samsung'un A52'de yaptığı fiyatlandırma yurt dışı fiyatına baktığımızda iyi bir fiyatlar. Evet. Türkiye dövettiği zaman bak şey yapabiliyor nediler daha ucuza şey yapabiliyor, verebiliyor. Keza her ne kadar benim anladığım kadarıyla arkadaşlarımız çok beğenmeseler bile Xiaomi'nin bir iki tane cihazının yani Türkiye dövettiği bir iki cihazının fiyatları eğer ithal etseydik o cihazları olacağının e, 300-400 lira falan altında gibi görünüyor böyle bir şey ya 1000 liraya daha ucuz telefon yok öyle bir şey şey ne yazık ki bu vergi sistemi ona şey yapmıyor. İşte işte bu şeyde de ne derler OnePlus'ta da fiyat ne mi oturacak? Şimdi 4700 liradan nordu verdi ve vermişler dün MediaMarkt'a falan e bu ürünler bir haftasına 10 günsüne bayramdan sonra falan gidip fiyatına bakmak lazım kaç TL evet. oldu. Yani e, Türkiye'de Pazar kendi şeyini buluyor tamam şirketler yukarıdan satmak istiyorlar da alan olmadığı zaman da satamayacaklarını görüp tekrar fiyat ayarlaması yapıyorlar. Bakalım görelim dengeleniyor bu ama benim söylediğim gibi esas Nord'la OnePlus 9'la falan dengelenmez yani yeni, yeni ürün gelecek. 2022'de göreceğiz. Çünkü orada şöyle bir şey var bir markanın yeni ürünü tek başına gelmez başka markaların yeni ürünleriyle ile birlikte gelir. <Gülüyor> Rekabet o zaman olur. Nordu sen neyle şu anda at koşturacaksın piyasada? Yok öyle bir şey. Yani Zaten cihaz eski bu yıl pazar sürünüyor. Hiçbir şey yok yenilik. Mesela e, ben dün öğrendim ki mesela anladığım kadarıyla 2021 yılı boyunca e, galiba OnePlus Türkiye'de biz Türkiye'deyiz demeyecek bile. Hmm. Çünkü şey ürün yok işte yani geldik ama yani nereye geldik hoş geldik modunda yani. filanlar.
0: Sadece pazara girmiş gibi bir şey oluyor. Pazar, aynı
1: öyle yani işte raflar açılıyor. Yani bunu öyle düşünmek lazım. Şimdi mesela Oneplus 10 çıktığı zaman girse işte o medya marktaki teknosodaki bilmem ne rafların açılması. işte hepsi burada Amazon bilmem ne filan gibi yerlerle anlaşma yapılması filan bir zaman alacağı için. Şimdiden girmişler ve kendilerini konumluyorlar. Bana söyecik olacak. Vamp 10 çıktığı zaman, lastmanı yapıldıktan sonra çıkması aşamasına kadar OnePlus Plus Türkiye'nin ne yapacağını o zaman görürüz ve o zaman konuşuruz. Evet. Şu anda sadece hoş geldin OnePlus, Plus. Ne mutlu bize seni Türkiye'de görmek.
0: Tabii o çok güzel bir şey. Evet. Umarım hızlı da gelen şey olur çünkü e, Oppo Kanadının yani Real mi de buna dahil olmak üzere şu an tek eleştirebileceğim yanı. Ürünler Türkiye'ye çok geç geliyor. Yani baktığımızda işte Renault 5 serisi gelirken buraya, yani biz Türkiye duyurusunu yaptıktan iki gün sonra Renault 6 serisi çıkacak şeyleri ortaya çıkmıştı. Ama o bu yıla özel sorunlar tabii, tabii. bunlar. Onu unutmamak yani lazım. Realme 8 gelmedi zaten. Hani bu seneyi pas geçiyoruz ve sene işte dediğim gibi şu andaki fiyatlara baktığımızda OnePlus 9 ve 9 Pro için bu arada ön satış fiyatları. Yanlış bilmiyorsam 4 Ağustos'ta satışa çıkacak cihazlar bu açıdan baktığımızda ya zaten hani yüksek işte rakipleri daha ucuz işte Xiaomi kanadı falan Samsung'u da burada dahil edebiliriz. Hatta Apple'ı bile dahil edebiliriz. Seneye artık yeni bir oyuncuyla beraber hem orta seviyede hem üst seviyede fiyatlar nasıl olacak? OnePlus kendini nasıl konumlandıracak? Bunların hepsini göreceğiz. Şeyi de göreceğiz. Ee, Oppo bu sene de üst seviyede işte pas geçmişti. Hani görünüşe göre şey diyorduk artık o üst e, seviyeyi kendi içlerinde OnePlus'a bırakacaklar gibi. Seneye mesela örnek veriyorum Find X4 gelecek mi? Ya da üst kademede Oppo grubunda e, bayrak OnePlus tarafında mı olacak? Bunu sen diyordun Ben hiçbir zaman
1: bu söylemini Yok, hak ben vermedim diyorum. söyleyeyim. Yani ben bence diyorum. hiç öyle işte üst segmente OnePlus'a bırakalım Al segmenti Realme'ye bırakalım filan gibi bir şey yok. Ne de hepsi bu H3 marka Realme, Oppo, OnePlus bir
0: suyosuna her segmentte birbirleriyle bile rekabet edecek, hele gelecekler. Onu Bence. bizim için de daha iyi olur hem rekabet olur hem de seçenek artar. Diyelim. Yine geçen hafta konuştuğumuz, e, tabi o zaman bir e, toplantıdan daha doğrusu Türkiye lansmanı denilebilecek bir şeyden bahsetmiştik. Şimdi de en azından e, teknoloji editörlerine, teknoloji yayıncılarına MatePad 11 Türkiye'deki ilk harmonosli cihazlar teslim edildi. Bizim de önümüzdeki hafta başında yani pazartesi, salı günü e, video yayınlanır. Ben şu anda kullanmaya başladım. Aynı zamanda şeyden de tabii ki bahsedebiliriz. Bizde ayrıca zaten haberini de yaptık sitemizde. Ayrıca Sayın Elenia ve Huawei ekibiyle de bizde bir hem HarmonyOS üzerinden hem Türkiye'deki planları üzerinde bir konuşma yapmıştık. Resmen Türkiye'de girdi. Şu açılı, bu ya, HarmonyOS dediğim
1: HarmonyOS'lu Medpet 11'in kutu açılış videosu bizim kanalda var. var. Biz normalde tabletler için kutu açılış videosu yayınlamıyoruz ama bunun için sadece HarmonyOS Harmonyosu, için iyi, hep beraber görelim di. beraber görelim. şimdi şey şey önemli burada, yorumlara bakıyorum, işte mesela iOS'un aynısı olmuş, Android'in aynısı olmuş filan gibi bir hikaye var. O biraz önceki cahillik mevzusu hep baki yani bir türlü şey yapamıyoruz, nedenle üstesinden gelemiyoruz. Şimdi bunları şöyle düşünmesek daha kolay işin içinden çıkarız. Her bir işletim sistemini bir insan gibi düşünsek, her insanın iki kolu, iki ayağı, bir burnu, iki kulağı, iki gözü, saçıya vesaire filan var. Bu insanların iki kolu iki ayağı olduğu için ananı babana benzetmediğin gibi ya da babanı anana benzetmediğin gibi işte harmoniyosu da androidi, harmoniyosu da ayos'a benzetmeyeceksin. Nasıl ayosla androidi böyle, böyle benzetmiyorsan böyle bir hikaye var şeydi. Ee, o yüzden ona benziyor, buna benziyor demek şey temelde cahillik. Burada önemli olan şey şu en başından böyle söylediğimiz. Dünyada kaç tane Harmonyos'lu cihaz olacak? Esas kavga bu. Şu neye, an
0: 25 milyon oldu.
1: Neye benzediğinden öte. Esas kavga bu. Dünyada kaç tane Huawei dışındaki şirket Harmonyos'lu cihazlar satmaya ikna olacak? E, esas sorunlar yani, bunlar. Orada da HMD'ye verdi. <gülüyor> Her anlamda yani otomobil şirketi de, ev elektroniği üreten şirkette, cep telefonu şirketi de, uçak şirketi de... Vesaire vesaire kimler kullanacak bu işitim sistemini, kimler kullanmayı kabul edecek bu işitim sistemini. Biz ya da biz demeyeyim ben umutluyum bu işten. Çünkü Çin öyle ya da böyle yüzünü harmoniye dönecek. Yani Android'den belki yüzünü tamamen şey yapmayacak, e, almayacak ama e, hani böyle güneşin insanları güneşi takip ederler ya ee, şu ana kadar Çinli üreticilerin tamamı Android'i takip etmek zorundaydılar. Artık Android'i takip etmek zorunda kalmayacaklar. Evet. HarmonyOS'u takip edecekler. Bu çok önemli. Tabii ki şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de bir cihaz şu anda. Evet. Tek bir cihaz da bunun ne olduğunu anlamak mümkün değil. Aynen. Şunu bekleyeceğiz. Mesela ben ne bekliyorum onu söyleyeyim. Ben e, Huawei'nin bir an önce herhangi bir yerli, üreticiyle yerli üvetici mi? Cep telefonu üreticisi falan değil. Archerich, Beko, Vestel bilmem eşya, ne falan gibi evet. bir üreticiyle en azından bir televizyon. En azından çok kullandığımız bir şey. Mesela neyi çok kullanıyoruz? İşte buzdolabı, ocak falan gibi bir şeyin anlaşmasını yapması gerektiğini düşünüyorum. Yapamıyorsa da dünyada yapılmış anlaşmalardan bir tanesini Türkiye Doğum Markı'nın satılmasını klima mesela. Hani şu anda hava sıcak diye söylüyorum hı hı. klima. Yazınlı kışın belki kombi. Bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü Harmony'nin bize sunduğu şey daha doğrusu iOS'tan ve Android'ten öndeymiş gibi göründüğü nokta akıllı ev dediğimiz sistemi çok kolaylaştırıyor olması. Android bunu yapabilmek için işte Google Wear dediği, o dediği, bu dediği filan filan filan ve hala beceremedi. Ve mesela bence ABC denilen şirket televizyon işine girdiği için şey pişman bile şu anda. Çünkü yönetemiyor, olmuyor. Ne yaparsa yapsın. Evet, Android TV ile çok güzel hayatımızı belli oranlarda Şey yapıyorlar, kolaylaştırıyorlar. Ama asla Apple TV'ye şey yapamıyorlar. Ne derler? Rakip haline gelemiyorlar. Ha diyeceğiz ki orada bir tane setup box var burada o yok falan filan da işte Gerekiyorsa baks da olması lazım. Yani,
0: yani ya o, falan ha, falan Chrome kesit falan bir şey de yapmak Mi lazım. Şey Yapamıyorsun
1: sayılır. olmuyorsun, Olmuyor, olmadığı zaman. da işte zamanla insanlar vazgeçiyorlar. Yani mesela düşünsene Android TV alıyorsun, içinden Chrome çıkmıyor şey olabık, e, tabiici olarak Yani Hı -hı. Harmony böyle sorunları bertaraf edecek vadiyle giriyor hayatımıza. O yüzden önemli. Biz bekleyelim, yani bekleyelim dediğim. Huawei'nin hangi cihazda ve Türkiye'de çıkartacağını bekleyelim. Uzun zamandan beri Huawei'nin ile esk keşip öpüşüp böğüşmesini beklediğimiz gibi ondan sonra da bu ekosistemin bize neler sunabileceğini bir daha değerlendirelim. Yoksa tek başına şöyle bir e, algı var arkadaşlar, arkadaşlarımızın kafasında. Bu algıyı ya yanlış yönlendirdiler kendilerini ya da birlevi onunla yanlış yönlendirdi. Yani alert'inin sihirli lambası gibi Tableti açacaksın, kenarını okuyacaksın, içinden cin çıkacak <gülüyor> ve söyle bana ne istiyorsan yapayım diye Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey olmayacak. Yani ne harmoniyle olacak ne bundan sonraki başka işletim sistemleriyle olacak. Arabaların da otomobillerin de akıllı ekranda 3 aşağı 5 yukarı böberlerinin aynısı. Arayüz olarak bakacak olursak Android de birbirinin neredeyse aynısı vesaire vesaire. Ona benzemiş de buna benzemiş de işin içinden çıkabileceğimiz nokta değil, şeye bakacağız. Bana ne sunuyor? Ona bakacağız. Şu an sen medpet 11'ü kullanıyorsun. Şu an medpet 11'ü kullanarak yapamadığın herhangi bir şey
0: var mı? Mesela iki günden beri onu kullanıyorsun.
1: Yok. Yani okay, tamam MatePad
0: Pro'da ne yapabiliyorsam. mesela Mate, şeyde, böyle, böyle bakmak lazım.
1: Yapamadığım herhangi bir şey yok. Yani şu an ben düne kadar ne kullanıyordum? Başka tabletler kullanıyordum ya. Bunu elime aldığım zaman yapamadığım bir şey var mı? Yapamadığım bir şey yok. Ya da yapamadığım bir şey uzaya gidemiyorum. Okey şeyle de gidemiyordum. Apple Tablet'e de gidemiyordum filan gibi yani. Şöyle, Apple de gittiler galiba uzaya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonra da e, bundan sonrasında bana ne sunuyor ya bir de bakmak lazım. O yüzden biz Harmony'de şu anda bundan sonrasını bilmiyoruz. Benim anladığım kadarıyla Huawei yöneticileri de bu konuda sı vermeyecekler gibi görünüyor. Bak Nokia kendisi çıkıyor, e, Harmony kullanacağım diyor. Huawei açıklama yapmıyor, Nokia Harmony kullanacak diye. Aynen. Yani işler böyle biraz şey gidiyor. Bir de Amerika korkusu tabii ki hala var bir şekilde. Çünkü manyan manyaklar hala oradalar yani. Sayı Biden değişti de bir yıl manyak hala var Biden bir şeydi. Manik
0: böyle sakin sakin ilerliyorlar. O yüzden
1: bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben kendi adıma Harmonyos'lu cihaz alıyorum, kullanıyorum, kullanmam, severim, sevmem. Bunların hepsini gelecekte şey yapacağımız şeyler,
0: karar vereceğimiz şeyler. Ama bugün için. Hayatımıza yeni bir işletim sistemi girmesinden mutluyum. Kesinlikle, benim için de öyle. Zaten hani şöyle bir ufak spoiler vereyim. Zaten aslında Ersin Abi'nin sorusuyla da o şey çıktı. Kullanımda bir farklılık hissetmiyorsunuz ama en azından mesela şu an benim çok daha akıcı bir tablet kullandığımı fark edebilirim. Özellikle MatePad Pro'ya göre. MatePad Pro da gayet akıcıydı. Burada hem 120Hz ekranın avantajı hem de Harmony'nin böyle rahat çalıştığını anlayabiliyorum ama ee, yine Ersin abinin dediği gibi ekosistemiyle zaten ön plana çıkan bir her cihazda çalışma prensibiyle olacağı için harmonili cihazları görmek lazım. Ee, anlaşılan o ki zaten Huawei Türkiye'de hani daha çok e, harmoni ekosistemindeki cihazı Türkiye'ye getirerek bunu yapmak istiyor. Geldiğinde de o dönemde rahatlıkla göreceğiz. Çünkü şu an o e, süper cihaz dediğim şey tek bir Cihazda kullanabiliyoruz. FreeBus 4 ses geçişini yapamıyorum. Mesela işte televizyon olsa mesela. Televizyona direkt ben televizyondan izlerken sesi hemen kulaklığa aktarabilecek miyim? Tablette izlediğim oradaki göründüğü gibi televizyona aktarabilecek miyim? Bu kolaylıkları da görmek lazım. Ama ilk aşamada bir sıkıntı yok. EMUI'ye benzeyen rahat bir kullanım sunduğunu da söyleyeyim. Detayları zaten hafta başında öğreneceksiniz. Tekrar Oppo'ya geldiğimizde de Oppo şu anda... Çin tarafında kendi yeni görüntü işlemcisini ve daha sonrasında da kendi chipsetini Unisoc'tan destek alarak üretmek için başladı. Şimdi burada sen detayları bir de peş peşe iki tane önemli
1: haberimiz var bence. Birincisi bu Oppo haberi. Bundan sonra da yine döneceğiz. Tekrar bir Huawei'ye bakacağız. Hı hı. Orada da bir başka mevzu var. Her iki haberde de aynı şeyi söyleyeceğim. Bak şimdi ben... Ee, Oppo'nun kendi görüntü işlemcisini geliştirme çabasını Trump denilen adamın Huawei'ye koyduğu yasaklara bağlıyorum. Sen eğer bu şirketleri bu kadar çok sıkıştırırsan bu adamlar zaten kendi işlemcilerini yapıyorlardı Huawei'den bahsediyorum. Kendi işlem sistemlerini de yapmaya başladılar. Bak şimdi başka markalarda eğer bir gün Allah'ın bir manyağı da çıkar beni herhangi bir konuda yasaklarsa diye benim de bir e, yarı iletken sektörüne şey yapmam lazım çünkü sonuçta en büyük maliyet kalemlerimden bir tanesi bu. Benim yeni ürünümü üretmemdeki en büyük zorlandığım noktadan bir tanesi bu diye buraya yatırım yapıyor. Şimdi Harmon'inin çıkması e, Amerika'nın zararına Trump bunu göremedi. Niye? Dünyadaki Android şeyi yıkılıyor, e, tekeri yıkılıyor bir taraftaki. E, Şirketlerin bu tarz yarı iletken girişimlerde bulunması, Çinli şirketlerin bu tarz yarı iletken girişimlerde hem Amerika'dan hem Kore'nin zararına. Çünkü şu an dünyada yarı iletken hikayesini her ne kadar Tayvan götürüyormuş gibi görünse de aslında esas pay bütün yarı iletken pazarına baktığımız zaman, yani sadece cep telefonundan çıkartıp tüm yarı iletken pazarına baktığımız zaman Amerika ile Kore'nin elinde, Kore'de de Samsung, işte <Gülüyor> Samsung dışında çok fazla bir şey yok. Ama Amerika işte AMD, Intel, Qualcomm vesaire vesaire filan bu anlamda çok şey, çok zengin. Şimdi Oppo kendi görüntü işlemcisini geliştiriyor, kendi görüntü işlemcisini geliştiren bir şirket için bir sonraki aşama ne oldu Erdoğan? Komple chipset. Evvel gidip kek yapmaya yani, öğrenecek değil değil mi? de zaten
0: kendi görüntü işlemcisini çıkarmıştı. <gülüyor> Aynen öyle. Böyle. O böyle. yüzden
1: bunlar o deli dumrul Trump'ın Trump en kibar haliyle Trump'a deli dumrul olarak tanımlayabiliyoruz. Aslında make America great again derken yani Amerika'yı tekrar muhteşem yapın derken yapalım derken Amerika'yı nasıl gibi dönülmez zararlar verdiğinin şeyi göstergesi bu. Amerika, Trump daha doğrusu Çinlileri dürttü. Boşu boşuna dürttü. Hani böyle bir çubukla, kısa bir çubukla yılanı şey yapmak gibi. Yılanın sana saldırıp seni ısırabileceğini hesaplamadan yılanı dürtmek gibi yılanı dürttü ve hep en başından beri bu Huawei olayında söylüyorum ya Çin'de Huawei, Lenovo, Oppo, Realme, OnePlus, Xiaomi falan yok. Çin hükümeti var. Aynen. Ve bu Çin hükümeti bak işte Huawei ile bence bu tabii ki Huawei ile eğitim sistemi Oppo ile görüntü işleyici bilmem ne ile bir şey bilmem ne ile bir şeyle ve falan yapıyor. Arkadaşlarımız şunu hiç unutmasınlar, bak Trump yasaklarının 6. ya da 7. ayında, tam olarak zaman hakkında değil ama merak eden olursa yazsın bulayım şeyi. E, o güne kadar Huawei, hani bu Trump'ın çok tehlikeli dediği 5G teknolojisi var ya, hı hı. o 5G teknolojisini kurarken Amerikan yazılımlarına, Amerikan lisanslarına ve Amerikan donanımlarına ihtiyaç duyuyordu. Trump yasakları koyduktan 5 ya da 6 ay sonra Huawei ne açıklaması yaptı? Bugün itibariyle dedi, sadece Huawei lisanslarıyla dünyanın her yerinde 5G, 5G altyapısı oluşturabiliriz dedi. Bak sadece 5G içinde yaptı adamlar bunu. Sadece 1,5 yıl içinde harmoniyi yaptılar ve büyük bir ihtimalle sadece 2-2,5 yıl içinde de hayatlarından Qualcomm'u, AMD'yi, Intel'i çıkartacak ya da azaltacak çözümleri yapacaklar. Niye? Çin'de para çok. Niye? Kimin parası? Amerika'nın parası. O Amerika'nın geriye alamadığı para Çin'de. Eğer sen adamları yıllarca 3 kuruşa çalıştırırsan bu dönecek yani. Devran böyle bir hikaye. Her şey dönecek.
0: Bir de aldılar artık.
1: No-how'u aldılar parayı da aldılar. Tabii. Önemli olan o. Amerika'da üretilen gelir seviyesinin yani ferah seviyesinin büyük bir kısmını ucuz iş gücü olarak aldılar. Ve şu anda kasalarında Amerikan hükümetinin sahip olduğundan daha çok dolar var neredeyse. Aynen. Yuan değil, dolar var sahip olduk diye. Ellevinde neredeyse Amerikanın sahip olduğu, Amerikan vatandaşlarının sahip olduğundan daha çok Amerikan devletinin bonusu var bildiğim kadarıyla. Ee, yine tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Netflix'te bir tane Çin belgeseli var. O belgeseli arkadaşlarımız izlesinler, en azından konuya giriş yapmak istiyorlarsa. Bu Oppo'nun kendi görüntü işlemcisiyle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa hemen yine bence bu tüm anlattıklarımla aynı nedenle olan diğer
0: habere geçelim. Bir diğer yandan Huawei var. Huawei'de zaten kendi çipini üretiyor diye konuşmuştuk. Şimdi de ortaya çıkan e, raporlara göre Dünya çapında e, hem yapay zeka hem de çip geliştirecek mühendis iş alımına başladı. Hatta şöyle bir detay var. Münih İstanbul ve Kanadalı yazılım geliştiricileri özellikle seçmeyi düşünüyormuş.
1: İstanbul'da zaten çok büyük bir ARGE merkezi olduğunu biliyoruz. Hatta emin değilim ama galiba Avrupa'da yani kıtı Avrupa'sındaki en çok mühendisin çalıştığı ARGE şey merkezi, merkezi. Bu bizim Ümraniye'deki Huawei ARGE merkezi ve orada yine benim bildiğim kadarıyla Huawei'nin dünyanın farklı farklı yerlerinde kullandığı çözümler de geliştiriliyor yani Huawei'nin paket olarak sunduğu çözümler de geliştiriliyor. Ee, şimdi hani öldürmüşlerdi bu Huawei'yi hani Trump e, ne diyordu bitiririm ben bu işi diyordu. Adamlar e, dünya çapında çip mühendisi arıyorlar şu anda. Ne diyorlar yani aslında? Şimdi çift mühendisi saksıda filan yetişen bir şey değil. Ayrıca çift mühendisi üniversiteden mezun olabilen bir şey değil. Bak bunu unutmayın. Yani. Çift mühendis dediğimiz şeyin altında mesleki bir birikimin olması gerekiyor. Hazır yetişmiş eleman arıyorlar yani deneyimli, bilgili ve kendini geçmişte yaptığı işlerle ispat etmiş gerçek anlamda vizyon sahibi adam arıyorlar. Ne diyorlar? Dünyanın neresinde yaşadığın önemsiz? Eğer bu işi iyi yaptığını düşünüyorsan ve bundan sonra şu an mutlaka zaten bu adamla aradıkları adamlar şu an nerede çalışıyordur? Ben size söyleyeyim. Apple'da çalışıyordur, evet, Intel'de çalışıyordur, AMD'de çalışıyordur, Nvidia'da çalışıyordur. TSMC'de, çalışıyor. TSMC'de çalışıyordur. Qualcomm'da, Mediatek'de falan sanmıyorum bile. Yani onu aramıyorlardır bile. Anladığım kadarıyla büyük bir ihtimal. Bu 5-6 şirkette çalışan ya da NASA'da falan çalışan tarzında adamları arıyorlar. Ve diyorlar ki şu an çalıştığı yerden memnun değilsen ya da kendini... Ee, iyi bir vizyon seçemediğini düşünüyorsan, gel bundan sonra Huawei'de çalıştırıyorlar. Yani bu Aydoğan hem insan kaynakları anlamında e, hem, çünkü bak şeyi düşün, e, Nvidia'dan alacağın adamı ucuza alamazsın. Yani Nvidia'da 10 liraya maaş kazandı mı sen 11 liraya Huawei alamazsın, 20 liraya da alamazsın. Keza NASA'da çalışan herifi alamazsın öyle kolay kolay. Ve normalde bu işler gizli kapaklı falan yapılırken çünkü teknolojik casusluğu bilmem ne falan bu işin içine 50 bin tane şey giriyor. Bizim o filmlerde izlediğimiz
0: hikayeler giriyor aslında. Adamlar açık açık duyuru yapıyorlar. Zaten çeşitli şeylerine de baktığımızda boş pozisyonlarına baktığımızda e, yapay zeka algoritmaları, otonom süreç, e, yazılım <gülüyor> ve bilgi işlem gibi farklı şeyler de var. Zaten hani şey söylentisini hep duyuyorduk. Zaten kısmen de yaptı farklı bir markayla. Kendi otomobilini de bu akıllı arabalarını da üretmek istiyor. Otonom e, sürüşü falan yapay zeka algoritmalarını da gördüğümüzde. Yani e, zaten dönüştü de gerçekten böyle birçok e, dalı olan ya da teknoloji denildiğinde karşılığı olabilecek bir marka olmaya çalışıyor Huawei ve bunu zaten tabii ki her teknoloji şirketinin olduğu gibi bir şeyi varken, ne derler ona? Ee, kendi hedefi varken, ee, bildiğim e, Trump'ın ve Amerikan hükümetinin yaptığı ilk hedefiniz Akdeniz'dir gibi oldu ve direkt orada kendilerine bir şey Aynen. buldular. Şu anda da gitgide büyümeye devam ediyorlar. Vietnam Savaşı'nda hani Uncle Sam You hikayesi vardı ya.
1: Huawei'de şimdi gel ne olursan ol yine gel. Mevlana mıydın da Huawei'de? <gülüyor> Bak şu, bu işte e, beyin transferleri bilmem neler falan filan filan. Para neredeyse geçmişte, yani geçmişte diyeyim önce düşünürüm. Para neredeyse sanat ordu olmuştur. Para neredeyse ticaret ordu olmuştur. Yani e, bunlar e, biraz parayla çoğunlukla demokrasiyle alakalı işler. Şimdi Çin dünyanın en demokrat ülkesi değil ama şu anda Çin dünyanın bu tarz işlere en çok yatırım yapılan ülkesi. Bunu unutmamak lazım. Ve bak bu duyurudaki şey bence çok önemli. Hani sizi Çin e, Çin'de çalışmak zorunda bırakmıyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Sen Amerikan demokrasisini, Amerikan hayalini Amerika'da oturduğun yerde yaşayabilirsin. Bunu söylüyor kafası çalışan ve Sen diyor Amerika'da yaşamaya, Londra'da yaşamaya, Büyüksel'de, İstanbul'da şurada burada yaşamaya devam et. Orada yaşamaktan memnunsan. Ama biz diyor senin Huawei olarak Kafatasının içindekilere talebiz ve daha çok para vermeye de hazırız." diyor. Bunun sizinle çıkıyor. Şimdi bu iş tabii ki burada kalmayacak. Bu iş büyüyecek ve biz önümüzdeki günlerde neler neler duyacağız, neler neler göreceğiz kısmetse Biden'ın işi zorlaşıyor. Yani Biden dışarıdan bakıldığı zaman Huawei'ye bir izin verecek modda ya bak Huawei o izni sökü sökü almanın yollarını kendi kendine inşa ediyor patikalar örüyor, Amerikan hükümetinin etrafında, tuzaklar örüyor, aynen öyle yani zorluyor şu anda. Sadece Amerikan hükümetini, bak mesela biz şeyi de göreceğiz büyük ihtimalle, bu İngiltere'den zorla sökülen, İngiltere meclisi Beşke. sökülmesine gerek yok diye karar vermesine rağmen Amerikanın, Trump'un zoruyla sökülen 5G modülleri var ya, işte rivayet o ki Vodafone'un oradan söktüğü modüller Türkiye'ye gelecekti. Türkiye'de kullanılsın diye, bilmiyoruz gelip gelmeyi o modüller de tekrar bak görürsün bir süre sonra İngiltere'ye tekrar şey yapılacak, konuşlandırılacak yani bu belki davullu zurnalı bir şeyle olacak, tövenle olacak belki de bir yıl, iki yıl sonra Vodafone İngiltere'de Vod şey, Huawei Atmos'unu kullanıyor diye satır arasında bir tane şeyle duyacağız bunu ama bunların hepsi Rövançlar alınacak yani. yani. Kendi sahasında farklı galibiyet bekliyor Huawei anladığım kadarıyla. Sağlarını koruyor şimdi. chip sahası, akıllı bilmem ne sahası, akıllı otomobil sahası, rövançlar falan filan diye. Ve birçok Amerikalı şirketi kucağa alacaklar, öyle görünüyor.
0: Yani direkt hani her şeyi de sorup, e, o dediğim gibi teknolojiyle alakalı bir şey olduğunda mutlaka orada bir Huawei teknolojisi olacak gibi bir ...şey yapmaya başladı ve e, teknolojinin bu kadar ilerlemesinin de avantajıyla yeni teknoloji üretmekte de işte gördüğümüz gibi zorlanmıyor. Hani bir önceki konuda konuştuğumuz gibi hani e, hızlıca kendi işletim sistemini çıkartabiliyor, kendi chipsetini geliştirmeye başladı. Birçok konuda böyle tek tek şey oluyor. Evet, evet. Var. Amerikalı kapitalistler Trump'ı hiç de
1: hayırlanmayacaklar Trump öldükten sonra, ona eminiz. Yani bir sonraki kuşak Amerikalı iş adamları, daha doğrusu sonra bir sonraki kuşak Amerikanın en zenginleri Trump'ı e, öyle anacaklar ki Trump böyle dönmekten şiş kebaba
0: dönecek şeyin de e, mezarında büyük bir ihtimalle. İleride belki Türkiye'deki işte e, Üsküdar'daki ama Ukrayna'daki onların merkezlerini de komple Trump tavrıza <gülüyor> da taşıyor. Işte, Puhar ve tavrız olur belki anasın. <gülüyor> o da ayrı bir mevzudur. Bir de Trump tavrızımız var. Neyse <gülüyor> lazımsa. Covid-19 ile alakalı da şu ara kafamı çok karıştırmaya başladı Sayın Faaliyetlik Hoca çünkü yapılan açıklama bir hafta sonra değişiyor. Bu tarihlerde de değişiklik vardı. Şimdi de geçen hafta ya da ondan önceki hafta da olabilir ama geçtiğimiz hafta diye aklımda kalmış. Şöyle not almışım buraya. Covid-19 geçirenlerin de bir doz aşı yapılabileceği söylenmişti, biz bunu da konuşmuştuk. Şimdi onun da iki doz çıktı. Orada biraz da ama bir doz yapılacak söylenmiş, söylendiğinde önce de iki doz yapılıyordu zaten. Bunun önünde <gülüyor> öyleydi. Sonra bire indirdiler, sonra tekrar iki oldu. Oradaki sebep de yani Fahrettin Koca'nın bahsi geçen şeydedir. Galiba aşı kartı muhabbeti şeydi çünkü bir doz eksik olarak kabul edilme durumundan dolayı ee, i̇kinci dozu da alsınlar olayı olmuş gibi hissettiriyor. Yani onu tam böyle şey yapamada. ben çok zamandır Fahrettin Bey'in söylediği
1: şeyleri çok umursamayan bir yasız olarak bu söylediğini de çok umursamıyorum. Yani bunu da anlatmıştım daha önce. Ayrıca Sayın Bakanım bu geçen hafta yaptığı varyant 3'yi ilde var bir tanesi İstanbul, Ankara değil. Diğer ikisini söylemem açıklamasıydı. Oh, var mı burada? Var var mı? Var. Aşağıda evet, var var Zaten onu deklerim, deklerim, deklerim, deklerim, deklerim, deklerim, deklerim, deklerim. da ekleyelim. Olduğunu bilmiyordum. Şey, mesela o açıklamayı da yani ne bir bilim adamına, ne bir siyasetçiye, ne de bizim mahalledeki Bakkal Mahmut Efendi hiç kimseye yakıştırmıyorum. Yani, yani böyle bir açıklama olabilir değil mi? Var ya yani Türkiye'de 3 tane şehirde de var. İstanbul birincisi. Ankara'da, Ankara'da yok evet. değil. Diğer ikisini de söylemem. Hadi bakalım Hangi de <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu, Bu arada
1: Sorumlu yöneticilik, sorumlu siyasetçilik, sorumlu iş yapma antı ma mantığı, ahlakı etiği diye bir şey var dünyada. Yani senin bununla uyumak için illa bakan olman, profesör olman, doktor olman gerekmiyor. Ee, her seviyedeki insanın kendi yaptığı işe karşı saygısı, muhataplarına karşı saygısının olması gerekiyor. Şu açıklama her şeyden önce. Türk halkına
0: karşı saygılı bir açıklama değil, bu yaptığı açıklama sayılır bakalım. Daha önceki şey muhabbetine ben birazcık benzetiyorum. Sayıların işte hasta sayısı, vaka sayısı farklı şeyi gibi. Ama bu isimlendirmeler de tabii ki tıbbi açıdan da şeye dönmeye başladı şimdi teknolojiye şeye ilgisi alınca. Ben şey diyesim değil işte, Delta Delta Plus falan filan diye geçince ben Delta Ultra ya da Delta Pro falan bekliyorum <gülüyor> gibi bir durum oluyor. Ama tabii ki dikkatli olmak lazım, işin tarafı. Normal Delta dediğimiz varyatta da Türkiye'deki sayı gitgide artıyor. En son bilgilere göre 248'lere kadar çıkmış. E, i̇lde de 30 farklı il olmaya başladı. E, bu süreçte işte hep aşılanmakın önemi var, tabii ki hani aşılandığınızda ol geçirmeme durumu diye bir şey yok ama normalde de öyle. E, varyatlarda da tabii ki ihtimali artıyor ama korunmak için önemli olduğunda altını çizelim. Bizim süper neki, diyen bir bakanımız mı? birisi vardı değil mi
1: geçmişti? Bir. Ben de şimdi delta'yı, menteyi boş verin diyeyim yani onun söylediği ağızla şey yapayım konuşayım. Şu an Türkiye'de ikinci doz aşı olan insan sayısı şu an itibariyle 16 milyon 623 bin. Güzel rakam. Daha 10'undayız Temmuz'un. Hedefimiz ne? Benim kendi hedefim 40 milyonun üstü ee, Temmuz ayının sonuna kadar. Türkiye'nin en az 35-40 milyon arasında ikinci dozu olmuş insan sayısına ulaşması gerekiyor. Birinci doz uygulanan insan sayısı da 37 milyon tek başına. Yani önümüzdeki 24 bin içinde ya da 28 yüzün içinde ya da bir, önümüzdeki bir ay içerisinde ikinci dozu olabilecek insanlardan bahsediyor o 37 milyonla bu hala 16 milyonun mutlaka 40 milyon rakamına şey yapacaklar. He bu rakam niye önemli? Aşılandığımız zaman bu virüsün adı Delta olsun, Merta olsun diyelim. Yine o saygıdeğer beyefendinin kulakları için ısın diye. Şurada da bir, bir kredim olsa daha güzel olurdu. Şey, bu virüsün en tehlikeli yanlarından birisi bulaşmanızı. İkinci tehlikeli yanlarından birisi de uzun kuluçka dönemi aslında yani insanlık tarihinin insanlığın geldiği medeniyet noktasının bu virüsle başa çıkamamasının iki temel nedeni bu aslında. Eğer biz 40 milyon seviyesindeki virüs şey aşılan insan sayısı ulaşabilirsek bulaşma hızını varyantın bulaşma hızını yani Delta'nın bulaşma hızını eee yavaşlatacağız. Bulaşma hızı yavaşladığı zaman da otomatik olarak kuluçka süresinin uzun olması Bizi çok fazla etkilemez hale gelecek çünkü normalde e, bir ortamda on kişiye bulaşabilecek bir, bir kişiye bulaşırsa tehlike onda bir oranında olacak. O yüzden bence Türkiye'nin, sayın bakan nasıl düşünüyor bilmiyorum, bilim kurulu nasıl düşünüyor bilmiyorum, hükümetimiz e, nasıl düşünüyor bilmiyorum ama Türkiye'nin şu anda önündeki en büyük sorun, varyantlar şunlar bunlar filan değil, Türkiye'nin önündeki en büyük sorun biz, biz aşı olmayız diyenler aşı, aşı randevusu alıp aşı randevusuna gitmeyenler, hatta kasıtlı olarak aşı randevusu alıp gitmeyenler Hı. E, Hı. ve birinci dozu olduktan sonra ikinci dozu olma zamanına ve gelmesine vermen, hükümet onlara ve ücretsiz, aa, dünyanın diğer ülkelerinde parayla yapıldığı söylenen aşıyı ücretsiz Hı. yapma teklifinde bulunmasına rağmen ikinci dozu olmayan insanlar, şu an Türkiye'deki en büyük risk biziz yani şey anlamında, aşımız olmamız gerekiyor, aşıyı olursak eğer, bunun varyatları çıkmayacak mı? Çıkacak. Bilmiyoruz. Zaten çıkıyor işte. Daha tehlikeli olabilir mi? Olabilir. Bilmiyoruz. Bu bulduğumuz aşı 15-20 yıl sonra bize başka bir sağlık sorunuyla geri dönebilir mi? Dönebilir. Bilmiyoruz. Bizim bugün derdimiz yarın ölmemek.
0: Evet.
1: Bu iş bu kadar mısın? Bugünkü derd yarın ölmemek. Sen ölürken çocuğunu, çocuğunu ananı babanı da hastalık bulaşıp öldürmemen. Bugünkü sorun o. Sen eee bütün otobüsteki insanları hasta etmemen filan filan dert bu. O yüzden bir vesile olarak yapacağımız tek şey işte Sayın Bakan birisi İstanbul değil, birisi İstanbul'da, bir Ankara'da, bir olduğunu söylemen filan gibi edebi anlamda çok güzel söylemlerde bulunsa da bence Türk halkının yapması gereken şey bunları ve kulağını kapatıp paşa paşa gidip aşısını olmak. Bir diğer yandan hazır e ücretsizken taşısın. <gülüyor> Çünkü ben eminim Türkiye'de
0: bir süre sonra aşığı ücretli hale gelecek. Yani o asıl şey kademe geçtikten sonra ki yine bakanlığa göre yüzde... Yani düşmüş.
1: söylenilenlerden bunu anlıyor. Bu işte bu kadar para konuşuluyorsa demek ki bizi şeyi azalıyorlar diye anlıyorum. E, i̇ki yıl sonra para vereceğimiz düzeni azalıyorlar diye anlıyorum. Yani, 50-100 dolar de... şey, 50, 100 falan diye fiyatı da söylediler. Asitelerden Fiyat da belli söylendi. Fiyat
0: da belli zaten yani. Ama Şimdi... tabi orada da bir zaten çelişki var. Evet. Hani hatta hemen paylaşılmış, iki gün içerisinde de şey değişiyor. Hani ilk başta şurada şu kadarken falan, oradaki yaşayan vatandaşlar da sosyal medyadan paylaştı. Yoo biz ücretsiz oldu diye. Sonra iki gün sonra da e, diğer ülkelerde olduğu gibi biz de ücretsiz aşı yapmaya devam ediyoruz falan diye bir paylaşım oldu. E, bir diğer yandan Dün, dün, dün, bugün, bugün de ben Tabii, ben de. değişiyor. De. Sonuçta birinde yani. neler de yaşayan? Bir de şöyle VLP şey yapalım Halil'de. Bu senin konun. Aynen. Ee, bana daha sıra gelmedi ama geçtiğimiz Cuma günü sanırım başladı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da bir diğer yerli aşı olan VLP aşısının da aşılanmalı başladı. Ama ben de şunu demeye başladım. Şu anda işte bayram tatili geliyor. Ben de işte memleketime gideceğim vesaire. Bu süreçte fazla aşısız kalmamak için artık şey demeye başladım. Ben Aydın'a gidene kadar çağırırlarsa, zaten dedim gönüllüyüm diye, seve seve olurum. Ee, şeye gittikten sonra, e, orada artık ben işte Biontech için aydında bir randevu olup, ya da kuş Bayram'da falan. bence bu devam edecek mi bence? Edeyecek sanırım. Okay, tamam. Yani direkt hani şeye, çünkü baktığımda mesela 19'una falan bakabiliyordum hani, Bayram için, Bayram 1. gününde bile görünüyordu. E, o yüzden gittiğimde orada artık Biontech olurum diye düşünüyorum. Bekliyorum ama şu anda en azından e, Faz 2 çalışması başlamış oldu.
1: Dünya seninle gurur duymaya devam edecek arkadaşlar. <gülüyor> de yani Biontech'te olsan bu sabrın ve bu anlayışın yüzünden e, şeye verdiğin VLP denemelerine
0: verdiğin bu destek yüzünden Dünya seninle gurur duymaya devam edecek. Çünkü şey olmaya başlıyor. Oradaki şartlardan bir tekrar hatırlatalım düşünenler varsa. Çünkü bana sonradan gördük, e, Instagram'dan, Twitter'dan diyen yoluyla abi ben de istiyorum hani e, nedir bu falan şartları nelerdir diye soranlar da e, artmış. E, buradaki şartlardan biri sizin Covid geçirmemeniz, aşı olmamanız yani aslında e, sonuçta aşının ne kadar antikor ürettiğini görmeleri gerektiği için sizin antikor üretmemiş olmanız gerekiyor. Gittiğinizde zaten anladığım kadarıyla orada birçok kan testi falan da yapıyorlar ki farkında olmadan geçirmiş olma ihtimaliniz de olduğu için e, antikor var mı yok mu diye kontrol edecekler. Eğer varsa zaten olamıyorsunuz. Yoksa ilk testle çağırıp bir gün sonrasında da aşıya çağırıyorlarmış. Çağrılırsam dediğim gibi gerçi artık 2 gün bir şey kaldı, 3 gün kaldı önümüzde. Önümüzdeki hafta için çağrılırsam olacağım. olmazsa dediğim gibi çünkü benim kendi aşı sıram geldiğinden beri istemsizce kendimi de rahatsız hissetmeye başlıyorum. Ee, olabilecek ya olmamaktan kaynaklı geçirebilme, başka insanlara e, aktarabilme korkusuyla. O yüzden bakalım ama siz de düşünüyorsanız e, zaten birçok site var, e, onlardan TÜBİTAH sitesi var, sitesi. Ankara'daki Onkoloji e, Hastanesi'nin de sitesi var. Oradan başvuruları yapıp eğer gönüllüyseniz bu e, kârmalara katılabilirsiniz. Diyeyim, yine e, galiba bu ilk başladığında Muhabbeti çok dönmüştü. Biz ee, de ayrıca cum Cuma konumunda bunu konuşmuştuk. Böyle böyle bir deney
1: başlıyor diye. <gülüyor> ee, anlatsana bize deneyi izlen diye. İzlenme'deki
0: yani. biliyorsunuz zaten, zaten çok da konuşuldu hemen deney olumlu geçti diye. Dört güne indirme e, bir çalışması vardı yani. Dört gün çalışırsın kırk saate denk geliyordu. Yok kırk saatten 35-36 saate de haftalık inecek şekilde. Toplamda dört günlük bir çalışma periyodundan e, verimlilik ve iş atışı nasıl olacağına dair bir şey yapılmıştı. Sürdürülebilir Demokrasi Derneği'nin İzlanda'daki yaptığı açıklamaya göre herhangi bir verimlilik düşüş olmadığı, çalışanlarda da mutluluk ve iyi ve enerji hissetme seviyesinin arttığı gözlemlenmiş. Yani o işte
1: tüm dünyada kurulu olan 5 gün çalışılan 2 gün tatil yapılan düzenini bozulamayacağı konusunda İzlanda bundan dört önce bir test başlattı bazı denekler haftada beş gün, bazı denekler haftada dört gün çalışmaya koşulanlar ya koşulanlar bu imkan verildi ve dört gün çalışanların 4 yıl sürdü bu denek dört yıl çalışanların, işte dört gün çalışanların beş gün çalışanlardan daha az üretimde bulundukları ve tespit edilmedi sanki
0: 5 gün çalışıyorlarmış gibi işlerini i̇şler yaptıklarını Bu tabii ki şöyle
1: bir şey var. üretim sektörü için yapılmış, ya arkadaşlarımız kadar öyle yani bu üretim sektörü içinden yapılmış bir deney gibi bu. Masa başı işler dediğimiz hani bu işte beyaz yakalı şeylerde hani elinde Starbucks şeyiyle dolaşanlar diyelim de, için uygulamış şey. ama işin özü şu aslında, muhasebe, finans, hukuk vesaire gibi daha çok İşlerini masa başında halleden insanların haftada 5 gün yerine haftada 4 gün çalışarak da 5 günlük performans ortaya çıkartabildikleri ortaya çıktı. Şimdi bu bir çalışma, bu bir deney. Benim bildiğim gibi hükümet desteğiyle yapıldı, yapıldı bu deney. Şimdi bu aksiyona dönecek mi? Yani bazı iş grupları için e, İzlanda'da şey olacak mı? E, çalışma 5 günden 4 güne düşürülecek mi? Mesela biz Avrupa'da geçmişti, Avrupa'daki bazı ülkelerde geçmişti. öğlen tatillerinin çalışana bırakıldığı, yani çalışanın kaç saat tatil yapacağına kendisinin karar verdiği ve onu göre işin bitiş saatini kendisinin ayarlayabildiği modellerin zaten çok başarıyla uygulandığını gördük. Yani şu an Almanya'da filan filan bu birçok sektörde yapılıyor. Sen istiyorsan yarım saat, istiyorsan bir saat öğlen tatilinde çıkıyorsun. Ona göre de mesai saati. Ya da çıkmıyorsun. Ya da çıkmıyorsun. Mesai saati onu göre bitiyor bilmem ne filan filan gibi. Ee, şeyden bahsetmiyoruz onu anlamasın arkadaşlar. Uzaktan çalışma, home ofisten filan bahsetmiyoruz. Fi işe inip giden insanlardan bahsediyoruz. Ee, i̇nşallah e, İzlanda hükümeti bu beş günlük sürenin dörde indirilmesi konusunda bir adım atar. Tüm dünyaya pozitif örnek olur. Bence 4 gün çalışma 3 gün tertil yapmak ideal bir oran. 2 gün yetmiyor çünkü. Evet.
0: Hatta onun mesela 2 e, çalışma, bir boşluk, 2 çalışma, bir boşluk şeklinde falan bile olabilir. Bu da Laz haklı. <gülüyor> <gülüyor> 4 <gülüyor> günü de 2'ye görmek Çok, bence ama o zaman İzlandalıların
1: şey. yaptığı bilimsel çalışma bu Aylağan'ın geldi. <gülüyor> Aydın'da büyüyen yani Laz'ın haklı burada.
0: Ben İzlandalı şeydeyim işte, kuzeyinden. <gülüyor> Gelelim bir diğer <gülüyor> güncel e, Türkiye'de yaşanan, garip de denilebilecek bir soruna. Özellikle Akbank kullananlar zaten bunu fazlasıyla hissetti. Akbank sistemi e, 48 saat boyunca düzelmedi ve ilk 24 saattı e, Akbank'tan da böyle bir açıklama geldi. Herhangi bir şey girmedi. Hatta Anonymous'tan işte, e, hacklenebileceği ve daha önce de hacklendiğine dair e, açıklamalar falan gelmişti. Daha sonrasında da e, hizmetimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımız, teknoloji e, iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki saatlerde kademeli olarak sistemi devreye almaya planlıyoruz gibi açıklamalar geldi. Bu süreçte de, yani bu 48 saatlik kullanılamayan süreçte de son ödeme hal, kredi kartınızdaki son odomet haline denk geliyorsa ileriye alındı. Herhangi bir ceza işlem olmayacak. Kredi vadelerinde de e, öyle bir şey olmuş. Bunun Aynı gibi de bir kolaylık sağlamışlar. Şimdi benim
1: hayatımda Akbank'ta hiçbir işim olmadı. Şimdi Değil düşünüyorum bak evet. şöbesinin içeriye bile gelmemiş olabilirim hayatımda. Ha ben belki bir iki kere Ama gelmemiş Ama şeyi olabilir. çok şaşırdım. Bu kadar çok Akbank müşterisi olmasına çok şaşırdım. Mesela Twitter şeyle kaynıyor. İşte bütün ayı kazanıp çalıştığım okettiğim paraya ulaşamıyorum sizin sayenizde filan filan. Bir insan niye Akbank'ta çalışıyor ben onu bilmiyorum. Yani hiç böyle bir nedenim olmadı şey anlamında. Fakat şunu söyleyebilirim. Daha sonra iki şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi. Kendisine saygı duyan, bak kendisine saygı duyan her Akbank müşterisi bence bugün itibariyle Akbank'taki hesabını kapatmalı. Ben, ben eğer Akbank müşterisi olsaydım bugün itibariyle gider Akbank'la tüm ilişkimi keserdim. Niye biliyor musun? Böyle bir sorun konusunda yetkililerin Hiçbir tatmin edici açıklama yapmamış olmalarından dolayı şey yaparım. Şimdi bunu tabii ki kimse yapmayacak Türkiye'de. Bu ayrı bir mevzu çünkü biz Türk halkı olarak bu tarz şeyleri ne yapabiliriz, ne organize edebiliriz, ne de yapılmasına izin veririz zaten. O ayrı bir mevzu. O yüzden de Akbank filan gibi şeylerin, ne der, şirketlerin sahipleri, yani buna yemek sepetinin sahibini de ekleyelim. İşte yanında bir tane e, özgür ve bağımsız gazeteci, düşmanı çalıştıran getirinin sahiplerini, bir taksinin sahiplerini de ekleyelim. Ondan sonra BTC Türk'ün sahiplerini de ekleyelim. Çok büyük veri ve bilmem gene filan filan sonrasında da Instagram'da şurada burada ahli güzel bir gün, çok güzel kahvaltı yaptık, dostlarla birlikteyiz, kahve keyfi, hıvızını falan gibi paylaşımlar yapmaya devam ederler. Hiç bu sorunları görmezden gelirler. Bu Türkiye'nin işi. Ama mesela Akbank'ya bir Hong Kong şirketi olsaydı, İngiliz Alman şirketi olsaydı bunlar olmazdı tabii. Kesen şey de getir de bir yabancı şirketi olsaydı, e, Yemek Sepeti de, BTC Türk de bir yabancı şirketi olsaydı bu işlerin üzerleri böyle kapatılmazdı. Yani. E, veriler çalıştık, çalındıktan 3 gün sonra şirketin sahibi işte bilmem ne Hollywood Story ile birlikte kahve içtiğinin fotoğrafını Twitter'dan, Instagram'dan e, takipçileriyle paylaşıp babayla da sohbet ediyoruz filan demezdi. Çünkü babayla sohbet etmenin zaten bir bedeli var. 50 bin veriyorsun, baba oturup seninle bir çay şey içiyor, kahve içiyor zaten. İşte bu işler böyle işler. Türk halkının kafası bu işleri çok basmadı için Türk halkı şey yapıyor. Şimdi ne olacak? Bak ben sana ne olacak söylüyorum. Bugünden sonra ne olacak? Şimdi, Akbank'ın sisteminde yaşanan sorunlar gazeteyle haber oldu mu? Oldu. O, o Doğru, düzgün olmadı. Normal şartlar hakkında bütün gazetelerin, manşetlerin, Akbank'ın logoları çıkması gerekiyor. Olmadı. Hı. Televizyonlarda çok büyük haber oldu mu? Olmadı. Tartışma programlarında falan konuştuk. Tartışma programlarında falan konuştuk. Tartışma bunu konuşacak adam yok Türkiye'de zaten. Onlar, otursunlar, sürekli işte şeyi konuşsunlar. Eee, başka iki yerleri konuşsunlar. Türkiye'deki televizyon çünkü, çünkü sadece başka iki yerleri konuşmak kurulmuştur da Şimdi, bir yıl, 10 gün, 20 gün falan, Hiçbir şey olmayacak Ailem Türkiye'de hiçbir şey olmayacak. Sonra yavaş yavaş Akbankın IT departmanındaki herkes değiştirilecek. Bunu şey Akbankın, Bunu Akbankın şey, e, IT'den sorumlu ve o işlerden sorumlu Genel müdür yardımcıları bilmem ve bilmemleri ve filan da dahil. Tüm değişim yapılırken insan kaynakları anlamında tüm değişim yapıldıkken orada da sorunu çözenler de işten çıkartılacaklar. Yani o da, o da şey
0: önleyemedikleri
1: için falan şey. Tüm değişim yapılırken, Akbank bir anda televizyonlarda filan bu televizyonlar sustuğu için, gazeteler sustuğu için sus payı olarak en güzel krediyi biz veriyoruz.
0: Kredi verdiğimiz müşterilerimizin
1: yanaklarından da öpüyoruz geldikleri zaman şuraya. Filan filan gibi reklamlar yayınlamaya başlayacak Akbank. Sonra Akbank'ın böyle bir yeni bir genel müdürü CEO'su filan gibi birisiyle ilgili işte hani bu iş de yayınları var ya dergiler mergiler filan böyle hani büyük etkinlikler yapan beyaz gömlekte kervatlı abilerin kapak olduğu dergilerde filan ya Akbank'in yeni bilmem ne Aydoğan ay kanatta ne kadar merhametli bir insan filan diye böyle haberler yapılmaya başlanacak iş böyle kapılacak gidecek medya sustuğu için sustuğunun karşılığını reklam olarak alacak bu işe sebep olan bu işe sebep olmaktan ötü bu işleri çözenlerin hepsi kendilerine yeni işler bulunacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde olacak olan iş bu, başka bir şey değil. Ve hiçbir Akbank müşterisi sorunun nereden kaynaklandığını bilmeyecek. Bu sorunun sırasında kendi kişisel birileri herhangi bir şekilde zarar mü, bunu bilmeyecek. Akbank şöyle başarılı hikayeleri anlatacaklar, diyecekler ki biz belli bir süre kredi kartlarından faizsel işletmedik. Kredi ödemelerinde bilmem ne yapmadık filan filan gibi böyle güzel yazılmış e, sitcom türü şeylerle senaryo alacaktı zaten. Işte yapılması gereken şeyi en başta söyledim. Kendisine saygı duyan her akmak müşterisi tıpkı nasıl daha önce kendisine saygı duyan her yemek sepeti müşterisinin, her e, BTC Türk müşterisinin, her e, getir müşterisinin o kurumlarla şeyini e, ilişkisini sonlandırmasını gerektirdiğini söylediğim gibi e, kendisine saygı duyan her Akbank müşterisinde Akbank ile ilişkisini son, sonlandırması gerekiyor. İş bu kadar basit, bu gereken şey bu. Şirketin ne yapması gerektiğini ise şirket yöneticileri çok çok iyi biliyorlar ama yapamazlar.
0: Hiç kimse kendi ipini çekemez. Bakalım, nasıl çıkacak hani e, sorun komple düzelindi ne diyecekler? Yani, sistemde yaşanan sıkıntı da o sıkıntı neydi? Saldırı mı oldu? Amirim işler... hiçbir şey demeyecekler her şeyi işte. Hadi Sıradaki haberimiz de yine Xiaomi kanadından. Xiaomi'nin e, Poco M3 Pro 5G modeli de Türkiye'de satışa çıktı. İlk e, Redmi Note 10 5G için Diamond Stili ilk cihaz diyorduk. Hemen e, bir tane daha ikinci Diamond Stili telefon gelmiş oldu. Peki de işlemcisi aynı. Diamond Aynen City Diamond 700. 700. Diamond 1000 henüz Türkiye topraklarında Yok. görülmedi. Ee, özelliklerine baktığımızda 90 arızlık 6,5 6,5 inç 60 ne de neyse 90 arızlık 6,5 inç e, ekranımız var 48 2 artı 2 megapiksellik arka kameramız önde 8 megapiksel kamera ee, bir diğer yandan 5000 miliamper bataryada da 18 wattlık hızlı şarj desteği var. RAM ve depolamada iki farklı model var Türkiye'de. 4'e 64 3200 lira, 6'ya 128 3500 liralık fiyatla satışa çıktı. Şimdi M e, aslında giriş seviyesi seviyesi diyebiliyoruz
1: bize öyle anlıyoruz M serisi yani, öyleydi evet. Ama giriş seviyesinde de görüyoruz. Giriş seviyesinde Pro'yu görüyoruz ve giriş seviyesinde 3500 ve gibi fiyatlar görüyoruz. E, işte insanlar karar verecekler. Yani 5G'si var diye e, böyle erken bir teknolojiye para verilir mi? Ekstra para verilir miye? Karar verecekler. Oturup kendi matematiklerini kendileri yapacaklar. Şimdi, bu gidişte bana farz oluyor Aydoğan. 5G niye umrumda değil diye bir video çekmek bana farz oluyor gibi görünüyor. E, bunların hepsi, yani Xiaomi üzerinde söylemiyorum. Operatörlerin de devletlerin de cep telefonu markalarının da 5G'yi bu kadar olmayan bir şeyi son kullanıcı için olmayan bir şeyi son kullanıcının hayatına sokma çabaları beni rahatsız etmeye başladı açıkça söylemek gerekirse yani 6G teknolojisinin 7G, 10G, 100G'nin geliştirilmesi için gereken fonlamayı sanki Kickstarter'da açmışlar <gülüyor> ve bize 5G işlemciler satarak buradan kazandıkları paralarla bir de bak dikkat et 5G işlemciyi bizi önceden daha pahalıya satarak, daha karlı satarak e, bu işi e, destekliyorlar yani kendi kumbaralarında para biriktiriyorlar gibime geliyor. E, ben şöyle düşünüyorum, e, birisi keşke karşıma çıksa da bana niye Poco M3 Pro 5G'yi 3500 lira vereceğini anlatsa ben bir şey gibi kaçırıyor olsam ve beni
0: ikna etse. Evet. Çünkü şöyle de bir şey var abi. 464 e 64 Poco X3 fiyatına <gülüyor> 628 X3 Pro fiyatına. Şimdi X3 Pro gibi bir cihaz varken Ben niye e, Dimensity 700'lü Daha düşük megapiksel kamerası olan Bir telefon alayım. İşte birisi anlatsa bir bunların hepsini bana. Mesela çok istiyorum. Eğer e, Poco M3 Pro 5G
1: alan bir arkadaşımız varsa sizin görüşünüze gelsin ve şunları bana bir anlatsın. Ben de öğreneyim. Yani öğrenmenin yaşı yok. Olur ve, ve yanlış bir yerden bakıyorumdur. Mümkün. Bir yığın yanlış şey yapmış olma ihtimalimiz var hayatta. Beni bu yanlıştan kurtarsın. Çekip kurtarsın şu hayattan beni birisi diye. Çok istiyorum. Ee, i̇nşallah. Ya bir tane Poco M3 Pro 5G kullanıcısı ya da bunun niye böyle olması gerektiğini anlatabilecek bir sektör profesyoneli beni bu yanlış düşüncelerimden alıp çıkartır, gerçek bilgiyle donatır ve ben de derim ki Ey Poco M3 5G sen ne güzel bir telefonmuşsun, tam zamanında 7. ayın 2021 yılının 7. ayında Türkiye'de satışa çıkmışsın daha 5G ne diyor bilmezken biz telefonumuz 5G'li diye senin sayende ne leve ne leve vakıf olmuşuz diye böyle anlatırım insandım inşallah. Daha fazla goy goy yapmamıza gerekmiyor
0: mu? <gülüyor> bir senedeki ara geçelim mi? <gülüyor> Geçiyorum direkt. Mozilla Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre YouTube'da kullanıcılara, siz biliyorsunuz kendi algoritması var ee, ve size sizin zevkinize ya da izlediğiniz şeylere göre öneriler sunuyor. Burada yapılan araştırmalara ve çalışmalara göre YouTube daha çok sakıncalı videolar öneriyormuş. Bunu da nasıl? Fark ediyorlar. Bu testteki ya da işte görüş alınan kullanıcılarda 92, 91 ülkeden gelen 1622 benzersiz katılımcı tarafından 3.362 rapor üzerindenmiş. Bu raporlamaya göre de sonuçta sizin işte ben bu videoyu bir daha görmek istemiyorum, bu video benim için sakıncalı diye işaretleme oranının çok yüksek olduğu ortaya. Çıkmış %60 hatta İngilizce konuşulmayan, İngilizce konuşulan ülkelerde %9, %10 konuşulmayan ülkelerde %60'a varıyor. Buradan zaten şeyi de görüyoruz. Şimdi algoritma İngilizce'de çalışıyor. Bu şöyle bir
1: hikaye Aydoğan aslında işin yani Mozilla Vakfı bunu yapmıştı. Bu zaten bilinen bir gerçek. Evet. Ne zamandan beri bir Dünya yayıncılık terbiyeli. Dünyadaki ilk yazılı metin bir şey tabletin üstüne, papirüsün üstüne, kağıdın üstüne yazılıp bu bir gazeteer falan diye insanlara servis edildiği günden beri biliniyor. Ne diyor o köpek insanı sıvısı haber olmaz Pardon insan kö köpe köpek insanı insananı sıvısı olmaz İnsan köpeği sırısı haber olur mantı YouTube'un da yaptığı bundan ibaret zaten o yüzden mesela arkadaşımız diessinde YouTube'da ee, bilmem ne iPhone bilmemlerin incelemesinden daha çok iPhone bilmem neyi nasıl kırdık videosu daha çok izleniyor. Ya da işte yemek yaparken adamın ocağı nasıl yaktığı videosu daha çok izleniyor. Yani sakarlıklar, ilginçlikler, ilginçliği tabii Twitter'a tırnak söylüyorum. Kasten yapılmış olanları bahsediyorum. Ve kötülükler üzerine dönen videolar aslında daha çok izleniyor YouTube'da. Çünkü insanın doğası gereği. İnsan bu videoları ve daha sonra bu konulara ve daha çok meraklıdır. Yani çok bu seviyorum. YouTube'dan kaynaklanan bir şey değil, bu insanın doğasından kaynaklanan bir şey. YouTube'un bulduğu şey insan doğasındaki naifliği, eksik noktayı bulmuş o ve oynuyor. Çünkü YouTube'un derdi şu: Eğer bu adam YouTube izlemediği sürede gidip televizyon izliyorsa, bu YouTube için çok büyük sorun. YouTube izlemesi lazım. İşin her ne kadar teorisi buysa da geldiğimiz noktada. Yemek yiyorsa da YouTube izlemesi lazım, çalışıyorsa da YouTube izlemesi lazım, uyuyorsa da YouTube izle, sevişiyorsa da YouTube izlemesi lazım filan şey yapıyor, büyünüyor. Herkes günde 24 saat YouTube izlemeli ve bunun için de YouTube gereken her türlü algoritmayı yazabilecek ve üretebilecek yazılımcılara sahip. Ve bunu yapıyor YouTube. Senin ne tarz videolar izlediğini şey yapıyor, analiz ediyor ilk önce, sonrasında ufak tefek... Ee, bazı başka videolar önererek senin izleme süreni arttırıyor. Her bir izleyici YouTube'da bir hesap bunu unutmayalım. Ve her hesabın YouTube'da ne yaptığını en iyi YouTube biliyor. Ersin Akman şu kadar ayda 10 dakika video izliyorsa amaç Ersin Akman'ı ayda 11 dakika video izletmek. Amaç ayda 12. Bunu neyle yapıyor? İşte bir yayın yöntemle yapıyor. Yöntemlerden birisi de bu. Kötüyü veriyor. İyiyi de veriyor tabii ki ama İyi ile kötü o yazılımın bildiği şeyler değil İyi de. iyi ile kötüyü sen ben biliyoruz yani evet. burada da şöyle bir şey var benim iyi dediğim senin kötü diyeceğin senin kötü dediğin benim iyi diyeceğim şeyler bunu unutmamak lazım yani Mozilla Vakfı'nın yaptığı araştırma aslında hepimizin bildiği bir gerçeği ışık tutuyor Şeydik. yarın YouTube daha sonra yarın demeyelim. yarın dünya üzerinde şu an sakıncalı olarak gösterilen addedilen bazı videolar nedir bu şu i̇şte cinsel içerikli ee, atıyorum bomba yapımı ee, bilmem ne filan filan gibi ya da hayvanlara uygulanan şiddet filan gibi konuların serbest bırakılması halinde YouTube o videoları da insanlara ve önerecek çünkü YouTube'un mekanizması çok izlenmek üzerine kurulmuş bir mekanizma Ersin'in burada bir diye eziyet yapılıp yapılmadığını mı izlediği ya da atıyorum çok dindar bir adam değil mi? Bir imamın ağzını mı izlediği, YouTube'u ilgilendirmiyor. YouTube ilgilendiği şey, Ersin televizyon izleyeceğini YouTube izlesin. Doğru. Yemek yerken YouTube izlesin. İşe giderken YouTube izlesin. Ee, uyurken YouTube izlesin. Müzik dinleyeceği zaman YouTube'dan girelim. izlesin. Aynen öyle. Yani hatta esas der şu bak. Ersin Cep telefonunda bilgisi ya da evde duva ve matkapla delik delerken ya da banyo lavabosu tıkandığı zaman o tıkanıkların nasıl açılacağını araştırırken filan da gidip web sitesinde yazı okumasın gelsin YouTube'da videosunu izlesin bunun. Bu sorunların çözümlerinin de videolarını izlesin. YouTube'un şeyi bu ne derler hedefi bu. Hedef böyle olan bir şirketin Mozilla Vakfı'nın söylediği şeyleri yapmıyor olduğu vay saymak mümkün değil. İtiraz edebiliriz. Neye itiraz edebiliriz burada? Sadece 1622 katılımcının, yani çok düşük bir katılımcı oranı bu. Evet. 1622 katılımcıyla ortaya çıkan gerçeklerin genele yansıyamayacağı konusunda bilimsel itirazlarımız olur bu konuya. Ama pratik hepimiz biliyoruz ki, 1622 kullanıcı yerine 16.222.000 kullanıcı olsaydı, sonuç değişmeyecekti. Sonuç yine 3 aşağı 5 şükür ve aynı şey yapacaktı, çıkacaktı. Dünyanın gerçeği böyle, bunları bilerek şey yapacaksın. Ayrıca bak, benim eminim gelecekte biz YouTube'da işten çıkan, YouTube'da ya da YouTube'da çalışırken farklı isimlerle bir yerlere bir şeyler yazan insanların, Prime üyelevindeki hangi algoritmanın çalıştığı? Prime üyelevinden YouTube'un beklentisini çünkü Prime üyelevinden YouTube'un beklentisi sadece aydaplarını ödemek olamaz. Bu çok masumane bir beklenti. Doğru. Başka beklentilerinin de olması lazım. <gülüyor> o beklentilerin neler olduğunu da yakın zamanda şey yaparız, duyuyoruz. Big Tech Hep konuşuyoruz bunu. İşte ilk ne zaman konuşmaya başladık? Trump'ın hesaplarına Twitter'ın e, yasak koymasıyla konuşmaya başladık. Big Tech gözümüz kapalı güvenebileceğimiz bir ekosistem değil, İnsanın yaratılıştaki eksiklikleri ya da bazıları için fazlalıkları bu tarz sistemlerin kendi kanunlarını, kendi kendilerine koymalarını gerekli kılıyor. Burada önemli olan şey bu şirketler bizim için ne hizmet sunuyor? Yani insanların hakkından şunu çıkarmamaları lazım. Hani şunu çok duyuyoruz ya, ya ben YouTube'a kuru fasulye nasıl yapılır diye Bakayım diye girdim. Bir anda bahçecilik programları izlemeye başladım. Mesela ben bunu çok duyuyorum. Şey,
0: klasiği vardır ya, Arif'in e, meclistere attığı golü atarken nerelere geldik. Aynen öyle,
1: yani e, sen kuru fasulyede kal. Düğün <gülüyor> sürece e, bu, sistem, bu sistemler seni yönlendiremez, manipüle edemez, hayatını etkileyemez. Ha, Ama tabii ki sıf YouTube'a karşı değil, tüm sistemlere karşı bu kadar kontrollü davranman lazım yapabiliyorsun. Yoksa YouTube'da ben kuru fasulye nasıl yapıldığını öğrenip çıkacağım deyip ondan sonra gidip bilmem ne haberin attığı başlığa inanıyorsan tek başına. Orada da başka sorunlar var zaten. Ama sen bu zekayı insanların seni yönlendirmemesi için kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsan da durumdan memnun musun? Yönlendiriliyor olmaktan memnun. Bir de şöyle bir kaotik tartışma var Erdoğan. İşte insanlar deniyor ki çocuk yaştan başlayarak. Tüketime yönlendiriliyorlar. Pornografiye, işte, alkole, içkiye, uyuşturucuya, bilmem ne. <gülüyor> türlü ahlaksızlıklara bilmem ne filan filan. Bununın tamamına yönlendirildiği varsayılan bimeylerde kalkıp diyorlar ki biz mutluyuz. Yönlenmiş halimizle Hı -hı. mutluyuz. Şimdi mutlu olan adama yanlışsın diyemezsin. <gülüyor> ya, <gülüyor> ben mutluyum diyen adama yanlışsın diyemezsin. Yanlış yoldasın diyemezsin. O yüzden Dünyada hep söylüyoruz hiçbir şeyin tek başına doğrusu, hiçbir şeyin tek başına yanlışı yok. Tıpkı coğrafyanın kader olduğu gibi bu bir gerçek ve biz bu gerçeği ne yazık ki şeydeyiz, kanıt grubundayız. Türk insanı olarak. <gülüyor> keşke Değildir yani keşke beklerim. sav grubunda olsak, bu da <gülüyor> önemli grupta olsak ama biz bunun kanıt grubundayız Türkiye'de. Tıpkı coğrafyanın kader olduğu gibi iyilik, kötülük, işte ulvi şeyler, şunlar bunlar falan da göveceli şeyler. Peki Mozilla Vakfı bu araştırmayı yapmasın mı? Mümkünse daha çok yapsınlar. Mümkünse insanlar bunu daha çok düşünsünler. Öyle ya da böyle daha çok gündeme gelsin. Bunu bilsin. Yine gitsin YouTube izlesin ama. O onun bileceği şey, Orada yapabileceğimiz bir şey yok. YouTube'u yasaklayamayız. Doğru. Yani uyuşturucuyu yasakladık. Dünyada uyuşturucu kullanımı şey oldu mu ne derler? Azaldı mı? Uyuşturucu baronları çıktı ortaya. Uyuşturucuyu yasakladıktan sonra. Ya da başka şeylerdi. Olmuyor. O yüzden yasak tek başına çözüm değil. Çözümü birleşik bir akıl. Yani birleşik akıl dediğim aynı rate sistemleri gibi. <gülüyor> insanların birleşik akılları çözümü bulacaklar. Belki de insanlık tarihi bu tarz sorunları çözmek için daha çok genç. Bunu unutmamak lazım. Tabii yani e, bir arkadaşım hep şey derdi uzun yola çıktığımız zaman, kulaklar ve çınlasın. Şu dağın yaşadığı süreyle benim bu dünya üstündeki olduğum süreyi birbiriyle kıyaslayıp benim yaşadığımı onun yaşamadığını öngörmek mümkün mü? derdi. Böyle büyük büyük dağların etrafından Geçtiğimiz Yeter. zaman. O yüzden belki de insanlık, insan dediğimiz organizmanın dünya üzerindeki tarihi ve o tarihte elde ettiği deneyimler henüz bu sorunların üstesinden gelebilecek şeyde değil belki de. Deneyimde değil, seviyede de değil belki de. Görüleceğiz bakalım. Ama bir de şöyle bir şey var Aydoğan. İnsan dediğimiz varlık başkasının emeğine çökme konusunda
0: çok maharetli değil mi? Maalesef ki şöyle bir durum var. Bir de bakanlığın paylaşımında oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni müze kart tasarımını aynı zamanda müze karta getirdiği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenleriyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz olma durumu gibi yenilikleri paylaşırken hemen bir şey fark edildi. İşte Galata Kulesi'nin olduğu e, arkadan galiba Süleymaniye ya da Ayasofya da olabilir. Göründüğü böyle güzel bir şey var, görsel var. Ama dikkatli baktığınızda arkada alt tarafta Shutterstock, Botermarkine. Şutterstock ne diyor? Shutterstock,
1: Shutterstock bilmiyeni için söyleyeyim. Dünyadın en büyük imaj satıcı olan e, pazar yerlerinden bir tanesi. Sen bir fotoğrafçısındır, sen bir inşaatörü şimdi yeni bir sen bir videografsındır. Ürettiğini ürünü oraya koyarsın. Farklı ihtiyaçlar için işte bir web sitesi, logo, broşür, katalog için falan insanlar gibi alırlar. Sıfırdan fotoğraf çekimi, sıfırdan çizim falan yerine hazır yapılmışını hem hızlı hem daha ucuza alır kullanıyorlar. Sen burada para kazanırsın sanatçı olarak bu hizmeti veren Shutterstock'ta da kendi komisyonunu kazanır. Bakanlık ve Shutterstock falan gibi yerler deneme amaçlı kullanım için Üzerinde kendi logolarının olduğu, evet. watermark dediğimiz var. logolarının olduğu, kendi imzalarının olduğu versiyonlarını insanlara sunarlar. Hem de Sen bununla çalışmanı görebilmem. yap, nasıl güzel görüp görülmediğine bak hatta videoda falan bile al kullan ama watermarksız da istediğin zaman kredi kartını ve senden parayı alalım derler. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya, bakanlık yeni müze kart görüntüleri için shutterstock kullanabilir mi? Kullanır bakanlığın. Hakkı dünyadaki herkesin. Bu, sonuçta
0: mock-up dediğimiz şekilde tasarımları ee, kontrol ediyor.
1: Bakanlıktan benim beklediğim Türkiye'deki bir yayın fotoğrafçıdan hatta şu anda mobil fotoğrafçılık sayesinde fotoğraf çeken insanlar arasında bir yarışma açması ve bu yarışma sonucunda ortaya çıkacak Eskimiz olan eserlerden kuleci. seçim yapmasıdır. Benim beklentim budur. Ama tabii ki bakanlığın bana hizmet etmek gibi, benim beklentilerimi ciddiye almak gibi bir görüntü yok. Sonuç olarak bu bakanlığın sahibi, şu bakanı olan arkadaşımızın ETS değil mi sahibi olduğunu biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı kendisi değil mi? ETS Tur'un sahip olduğu otellerde de pandemi süresince, işte o hani bir konudan içki yasağı bilmem ne yasağı, eğlence yasağı falan gibi yasakları ilk başlarda ne kadar uyduklarını da biliyoruz. Yani o yüzden koca Kültür ve Turizm Bakanı'nın kalkıp Ersin'in söylediği şeyleri ciddi alacak hal yok. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi bakanlık diyor ki, senin bu bir mock-up'tı diyor. Biz yanlış da mockup yani aslında diyorlar ki biz verdik bunu satın aldık tabii ki kartla oyun üstünde bu olmayacak. E bir zahmet olmasın zaten tabii. yani şey anlamında. Ee, ama yani hani bunun bir mockup'ın paylaşılması da gavip
0: bir şey. Yani Aycan'tan fark etmedi paylaşırken mi görmediler dedi. Ayvici şöyle bir şey var. Bu görsel e, çok doğal olarak Türkiye'nin
1: kendi tarihinden, kendi kültür birikiminden bir görsel. Yani ne diyorsun? Kıs bu Boğaz bilmem ne. Bunu tabii ki %90 bir Türk çekmiş olacak. Kim çekmiş nitekim? Artık YouTube kanalından da tanıdığımız. Flüo
0: TV'den ee,
1: Ne kanalın adı? Flü TV. TV'nin sahibi diyelim değil mi? Yani. İlker çekmiş. İlker Caniklil'in çektiği fotoğraflardan birisi. İlker işte belki YouTuber olarak film tanınıyor ama adam aslında fotoğrafçı. Evet. Yani zaten kendisinde öyle şey yapıyor. Ve doğal olarak da İlker'in sadece şatırdı değil. Birçok Fotoğraf Bankası'nda bir yığın fotoğrafı var. Bakanlık bunlardan birisini alıp kullanamaz mı? E, kullanır, dert değil. Ama nereye gidiyoruz bak, e, sen bu iş için Türkiye'deki fotoğrafçılar arasından bir yarışma yaparsan belki ilk ayda o karesiyle katılır Ona benzer bir ilk aydan daha iyi çekmiş olamotör fotoğrafçılar katılırlar filan belki. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlerinden bir tanesi ülkenin kültür seviyesini yukarıya çıkartmaktır değil mi? Amatör olarak fotoğraf çekiminin daha çok yapıldığı ülkelerin, kültür birikiminin daha fazla olduğu ülkeye olduğu konusunda anlaşalım her şeyden önce. Yani senin toplumun belli bir refah seviyesine ulaştıysa, işte fotoğrafçılık bilmem ne falan gibi hobilerle uğraşan insan sayısı da artar. Yani. E sen kültür bakanlığı olarak görevlerinden bir tanesi de buysa
0: yani. o zaman yap bir yarışma. Aynen. Zaten şey olsun yani, ee, üretim bandında farklı farklı tasarımlı kartlar çıktığını falan da görüyoruz zaten. Ee, hatta şu anda İstanbul kartında tasarımı değişti. Mesela renkli renkli İstanbul kartları olacakmış. Ee, aynı şeyi zaten bakanlıkta yaparsın. Evet e, bir yarışma yap içerisinden 5-6 tane seç. İsmini de koy fotoğrafı çeken. Hayır, şeyde, de... İlla, illa ilkimin fotoğrafını illa atıyorum çok
1: ünlü bir fotoğrafçının fotoğrafını çekmek zorunda. Evet. İlkevi o ünlü fotoğrafçıları
0: jüviyal. Onlar ve evet.
1: fotoğraflarını çeksinler. Zaten
0: e, sonradan e, Sayın İlker geri de açıkladı şey diyor hani. E, zaten RF royalty free kategorisinde e, <gülüyor> çok uygun fiyata alabiliyorsun. Sonradan da bunu tasarımları yapan şirket aramış onu. Demiş aslında biz satın almıştık zaten. Her elimizde fotoğrafın lisansı var. Büyük ihtimal işte mocaplar paylaşılırken hangisi olsun diye. Bakanlık dedi ki bu olsun.
1: İlker büyük bir ihtimalle benim gibi kötü niyetli bir adam olmadığı için ona ve yan ajansa gönderilen faturayı hangi tarihte satın aldınız diye sormamıştır. Ben kötü bir niyetli bir insan olarak ben sorarım ve şeyi anlamaya çalışırım. Hangi tarih tarihinde? Önce mi paylaşımdan
0: sonra mı alındığını anlamıyor. Ama, şey, ama bu benim kötülüğümden kaynaklı. Zaten e, onda da şöyle bir rahatlık oluyor abi. Tamam hani sen sonuçta yani bakanlık olsan da hani şu an işte tasarruf yapmamız gerekiyor ya tasarruf için daha şeyleri almadın. Aslında yani gerçekten bir ajans için de biri bir bireysel için de birçok fotoğraf orada e, aşırı pahalı değil. E satın almadan sen mock yaptın? Seçilirse onun şeyini alacaksın. E zaten seçilmiş... Görsel paylaşımında bir ciddiyetsizlik var. Sorun orada zaten. Hani olay tabii ki o şekilde basmayacaklar. Hani bu saatten sonra bastılarsa da hepsi çöpe atılıp şey olmuştur. Ee, paylaşırken de sen hani onu düzgünce bir şekilde bakamazsın çok.
1: Klasiye haline geliyor. Deve nevem düzgünkü demiş. Her hafta bunu bir kere şey yapmak, <gülüyor> söylemek zorunda kalıyoruz. Canım ülkemizde Böyle şeyler ne yazık ki oluyor. Ee, Bunların anlattığımız hikayelerin çoğu yasak değil normal. Ama anlattığımız hikayelerin bir kısmı da çok normal karşılanabilecek şeyler de değil. Onu da şey yapmak lazım, ne derler? Unutmamak lazım. Ee, yeni müze kart herkese hayırlı olsun. İnşallah üzerinde şatur stoklanılmış bu çok güzel fotoğraflarla da daha fazla insanın müze kart sahibi olmasını sağlar bu müze kartlar ve daha çok insanın sadece top kapı savayına değil Türkiye'nin dört bir çok, güzel çok çok var. güzel müzelerimize gitmesini sağlar. Hatta inşallah bakanlık sadece Türkiye'de müze turlarının yapılması konusunda. Çünkü Turizm ve Kültür Bakanlığı aynı bakanlıkta olunca o bakanlığın başında da sektörün profesyonellerinden bir tanesi olunca. Mesela benim aklıma şöyle şeyler geliyor. ets tur niye mesela müze turları düzenlemiyor? İlla şey mi olması gerekiyor? Gidelim yatalım güneşin altında. Her şey dahil ya da korona günlerinde eğlencenin, alkolün bilmem nenin, ve verildiği bilmem neler mi yapsın? Tabii ETS tur üzerinde değil. Yani ben isterim ki Türkiye'de daha çok müze turu olsun. Yani insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Antep'e gidip, başka şehirlere girip oradaki müzeleri sadece şey yapabilsinler, ziyaret edebilsinler. Ve bu ziyaret etmek 10
0: dakikalık turla verdiğinde değil çok deneyimli, çok bilgili ve rehberle veşliğinde Tarihi anlatılır, ama bize. işte ne olsun abi yani ee, bilmem kaç yıl önceden kalmış taşları görüp ne yapacaklar yani denize sıfır böyle Aa, mis iyi, gibi görecek yerler insanlar
1: var. Ya. insanlar çıkar, sen o türlü iyi bilgiyle Tabii. şey yaparsan, yoğurursan görecek olan insanlar çıkar. Ben eminim ki Türkiye'deki birçok müze ve öğren yerimiz gibi yerlerdeki tek bir kalan kalıntı bile Üzerine eğer doğru düzgün bir anlatıcısı olursa bir gün boyunca insanların sıkılmadan ayakta oturup Kesinlikle. dinleyebilecekleri. Yani bu sadece Topkapı Sarayı'ndaki harem, Ayasofya'nın kubbesinin o işaretleri, Sultanahmet'in altı minavesi değil onlar da vereceğim. Hiç şey değil, hiç dert değil bunlar. Ama yani şunu da unutmamak lazım. Bu kalın, kalan eserlerimiz... Mimari anlamda başka bir şey ifade ediyorlar, kültürel anlamda başka bir şey ifade ediyorlar. Tarihi zenginlik, kalıntı anlamında başka bir şey ifade ediyorlar. Ve biz hala daha Çingene Kız'ın bile ne olduğunu şey yapamamışken, yani çözememişken. Mesela şey düşünsene, Çingene Kız dediğimiz mozaikle ilgili 3 saat, 4 saat konuşulsa insanlar dinlemez mi orada Çingene Kız karşında dururken? Türkiye'deki en büyük sorun, ben İlbeva Oteli'nin yalancısıyım. Türkiye'deki müze girişlerinin %99'unun sadece Topkapı Sarı'ya girişlerinden ibaret olması. Gevi
0: kalanlarındaki girişlerin büyük çoğunluğunun da yabancı turistler tarafından onu diyecektim. şey Mesela, yapılıyor olması. E, benim işte Ortaklar Anadolu Lisesi'nin çok yakınında, yani yürüyerek gidilecek me e, mesafede Magnezya Antik kenti var. Biz de hani lisedeyken ha, burada şey varmış, gidelim dedik. E, girişte bir tane işte güvenlik görevlisi vardı bir de orada sorumlu e, biri vardı. E, şeyi sormuştum hem dolaşırken anlatıyordu bize şeydi. Hatta hani öğrencisiniz diye normalde ozan müze kartımız falan filan döktü. Hani biz parayla girmek istedik. Zaten hani bu dönemler bizim sakin dönemlerimizdir. Gelin ben sizi gezdireyim gençler. Misin? Hani oradan merak edip gelmişsiniz dedi sağ olsun. Gezdirirken orada işte eski tip yan yana dizilmiş tuvaletleri, e, o dönemin en büyük e, sahasını daha doğrusu e, ne derlerdi oradaki şey isimlerini hani Poligon hmm, Galeri de değil, şimdi o şey o dönemki ismini unuttum da hani bildiğin futbol sahası büyüklüğünde 35 bin kişinin e, izleyebildiği şeyi vardı orada arenası vardı öyle diyeyim Onları falan gezdik böyle ve o dönemde şu anki çalışmalar biraz daha fazla artık daha çok yer ortaya çıktı. Şeyi sormuştu, ya bizim okulun dibindeydi bizim haberimiz yok. Biz haritadan bakarken falan gördük. Buraya kaç kişi geliyor dedim. Gelenlerin %90'ı yabancı zaten dedi. Özellikle Japonya'dan gelenler var, şey gelenler var falan. Türklerden çok az şey ve işte ee, eski yolu üzerinde bir de çok bariz bir yerde olmasına rağmen çok fazla şey yok.
1: Söke'yi falan bırak. ben sana şöyle bir şey soruyorum. Sen de artık İstanbul'u biliyorsun. Topkapı Sarayı'nı biliyorsun, Gülhane Parkı'nı biliyorsun, hı hı. Sultanahmet Camii'ni biliyorsun, Yerebatan Sarayı'nı biliyorsun. Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Yerebatan Sarayı. Yani orada üçgen, Sultanahmet'e de koy böyle bir garip bir dörtgen çiz şey anlamında. Hı. Bu dörtgenin sınırları içinde mozaik müzesi var mesela. Ve mozaik müzesi e, bu saydığım dört tane mekanın aldığı ziyaretçiyle ile kıyasladığı zaman hiçbir ziyaretçi almıyor. Çünkü Niye Mozaik Müzesi Topkapı Sarayı ile Gülhane Parkı arasında daha sıkışmış bir yerde. Ee, insanlar bilmiyorlar. Turistlerin Guidebook'larında evet yazıyor. Meraklı olanlar gidip mutlaka ziyaret ediyorlar. Ama bir gününü Sultanahmet Ayiven bizim yerli turistimizin çoğu bile Mozaik Müzesi'ne gitmiyor. Yabıtan sancıcı biraz daha şey nedeniyle son 10 yıldır falan daha popüler şey anlamında. O yüzden gitmediğimiz, görmediğimiz ve doğal olarak da bilmediğimiz muazzam tarihi şeylerimiz var, eserlerimiz var. Dileyelim ki ee, Shutterstock'tan alınan çok güzel fotoğraflar sayesinde herkes cebine birer tane müze kart koysun ve herkes bugünden sonra e, müzele ve de filan biraz gitsinler. Müze sayımızla kütüphane sayımızın e, az olduğunu biliyoruz. Ama çok gidersek
0: belki sayıları artar öyle değil mi? Tabii. Ya bir de şey olarak aslında öğren yerleri olarak hani zaten konum nedeniyle çok fazla medeniyet yaşadığı için yani Türkiye'nin her köşesinde inanılmaz farklı yerler var.
1: Tabii öğren yerleri konusunda şöyle bir şey de var Erdoğan. Öğren yerlerine gidilmesi yasaklanmalı mı? diye görüşler de var. Çünkü giden her insan aynı zamanda bir potansiye zarar verme şeyi de. Yani kalpli, ee, adamın şey bunda senin o söylediğin yan yana şu tuvaletler yapılmış tuvaletler... 200-300-500 yıl önce insanların gidip tuvalet ihtiyaçlarını gördüğü yerler. 500 yıl, 400 yıl boyunca dayanmışlar. Ama bizim Hasan Hatice gittiği zaman öyle Hasan
0: Hatice'yi seviyor yazdıkları zaten için. Zaten şeydi, mesela ben gittiğim dönemde açıktı. Orayı bir böyle gezmiştik, şimdiki işte aklıma geldiğinde YouTube'daki videolara bakmıştım. Orada zaten çalışan çok önemli bir profesör vardı. Daha yeni bir 30 yıl boyunca oranın üzerinde çalışmış. Ee, onun anlatımıyla falan şey yapıyordum. Oradaki mesela e, o dediğim işte futbol sahası diyebileceğim o arenadaki önemli böyle şey figürleri vardı. Hatta o dönemlerde şey sistemi bile varmış. Kombine sistemi varmış. Hani dış şehirlerden gelenler için özel yerler varmış. Orada şeyi de için e, var falan. E, oradaki o mozaiklerin, o mozaik demeyeyim de çizimlerin, tasvirlerin olduğu yerler mesela şeylerle demirlerle kapatılmış. Şey şey, bazı şeyleri
1: e, dünyaya en çok zarar veren canlı olan insandan korumak gerekiyor ya. E, doğayı filan denizi marmara denizlerini filan koruyamadık ama bari onu koruruz diye. Korusunlar bunlar güzel şeyler çünkü insan denilen organizma bazen çok şey yapabiliyor. E, haddini aşabiliyor. Evet. İşte e, 162. Cuma raporunun sonuna geliyoruz. Müzik kartı önemli. Herkes müzik kartı alsın. Şatoş Herkes aldığı müzik kartı. Ya ilk fotoğrafını alırsa, Twitter'da ilk evde teklif paylaşsın. Üzül adam sevinsin var. <gülüyor> yani kendi şeyi eserli bir şey oluyor diye. Ee, Müzele ve sadece müzekalati almakla yetinilmesin, müzele ve gidilsin de. Önümüzdeki hafta 163. Cuma raporunda da sıve geliyor ama evet. önümüzdeki hafta bayram tatiline de denk düşüyor. Biz büyük bir ihtimalle Cuma raporunu seninle canlı yayın olarak yani. yaparız diye tahmin ediyorum. Sen nerede olacaksın? Cuma ee, önümüzdeki... Ben yani
0: Aydın çevresinde olacağım. Kışadası olabilir, için. Aydın olabiliriz. Eğer olabilir. yetiştirebiliyorsak
1: birlikte gideceğiz zaten evet. o gün edebilirsek ben de İzmir'de olacağım kısmı Annemin yanına gideceğim. Sen Aydın'dan ben İzmir'den ya da belki ev ikimiz de İzmir'de olsak aynı yerden. Evet. bilmiyorum ne yapacağımızı nasıl yapacağız? Planlarımız öyle yapacağız ve eğer becerebilsek e, öncesinden yola çıkacağız birlikte İzmir'e gideceğiz. Evet. Sen bütün bir bayram boyunca İzmir'de kalacak mısın? Ortasında dönmeyi
0: mi planlıyorsun?
1: Ne ee, Büyük
0: ihtimalle sonuna kadar hani işte bir Kuşadasına geçip bir Aydın'a geçip falan şey yaparım. Okey. Ben o kadar uzun kalmayacağım büyük bir ihtimalle. Ben bayramın ikinci üçüncü günü falan
1: İstanbul'a evelde. Geriye dönmüş oluyor, öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta canlı sunacağız ondan sonraki hafta yine burada stüdyoda olacağız. O yüzden şey diyelim 162. Cuma 163. özür diyorum. 163. Cuma yapında görüşünceye kadar
0: arkadaşlarımız kendilerine iyi baksınlar. Ee, Bayramın birinci günü mü olacak Cuma günü? Ee, evet, yok. Hayır o şey 15 Temmuz sonrasındaki ilk şey oluyor. Okey. O Abi zaman bizim iki hafta üst üste şeye denk geliyor. Canlına geliyor. Mi? Evet bir de şimdi bayram. Bir, şey bir sonraki
1: cuma raporumuz, bizim 162. cuma raporumuz bayram mı değil mi? Kurban değil. bayramı değil. Okay, o zaman bayramlarını şimdi kutlamıyoruz Yok, yani şimdi. Bir sonraki. Bir sonraki de kutluyoruz. Tamam. Bayramınızı kutlamıyormuşuz arkadaşlar ama 163. cuma programına davetlisiniz. Canlı yayınla sunacağımız 163. cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.